0: Hasta ahorita me cae el 20 de que todavía es hora que vamos por el episodio 32 y no le hemos hecho un intro como se debe a este burro programa. <ríe> este, qué cosas, ¿no? Bienvenidos a una transmisión más de este programa rantero, no spoileroso, sino morbosón, depravado, y se podría decir que este un poquito guarro, un poquito vulgarzón, llamado Filme, Tinta y Sangre. Y bueno, yo soy Seth Kostner, su su compañero, su... Yo insisto que no soy otaku, así que simplemente su lector de cómics. Así, asiduo y de mangas, manguas y manjos. Eh, casi me sale como el doctor chunga. Y les doy la bienvenida a todas las personas que están eh, viendo este programa en vivo ahorita mismo conmigo. Bueno, viéndolo entre comillas, ¿no? Pero que escuchando. Y pues obviamente les quiero pedir una disculpa porque no habíamos transmitido durante todo este tiempo. Pero ya estamos aquí y esperamos eh, darles un programa que pues sea así. Bastante divertido, entretenido, como para que valga la pena que ustedes estén desvelando entre semana, en este miércoles, y pues eh, olviden un poquito de las, todas las tardudas que nos pasan no en el mundo real allá afuera, donde pues algunos todavía tenemos que estar encerrados en la casa y otros pues nos tenemos que estar encerrando el trabajo y rezarle a San Cthulhu de que pues no nos pase nada de aquí a que lleguemos a la casa y traigamos algunos, este como dicen, algunos invitados, más bien no invitados, algunos colados a la casa que nos pueden enfermar. Y bueno, ya dejando de que estas cosas tristes, antes de empezar con este programa, voy a decirles a todas las personas que si por alguna razón esta es la primera vez que escuchan filme Tinta y Sangre, pues hablamos de cómics, de mangas, eh, manguas y manjuas de terror y de ciencia ficción y de cosas así bizarras y pues de vez en cuando también para que no seamos güeyes los episodios cachondones no los episodios acá morbosones que a mucha gente le gustan y vamos a darle la bienvenida también a las personas que se están desmadrugando conmigo aquí en este día eh, tenemos a bien José Manuel García Arias fue el primerito que llegó, ya estaba esperando desde hace rato, eh, el señor Alan Marcel también está aquí, Joel Arce también está aquí, y Leo Balam, dice que solamente los tacos dicen que no son tacos ya me fregué. gracias, ya me dio el trancazo y luego, luego. Pero bueno, y ahorita dice Alan Marcel, pues, dice, róbate un intro, sale más barato. <ríe> ah, ¿verdad? <ríe> Pero bueno... Bueno, bueno, dice. Me acuerdo cuando no había propagandas en los cines y tardaban en arrancar el proyector la gente empezaba a chiflar. Ah, sí, lo de Cacarón. <ríe> ah, no, ese no lo decían aquí. Pero pues yo supongo que algún mal pasado de lanza se lo va a haber dicho. Y vamos a hacer la pregunta obligada, como siempre, que estamos haciendo un programa en vivo que no podemos hacer ediciones así al aire. Les pregunto cómo se oye. No se oye muy alto en la música, no se oye muy alto el chango este que les habla. Bueno, ese supuestamente tiene que oírse alto, ¿no? Pero bueno, y alto entre comillas, porque pues no soy realmente tan alto, soy 1,85. Y aquí en Estados Unidos, es como que soy medio hobbit. <ríe> y me dijo: No, 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 no más hobbit, 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 más hobbit. Pero bueno. Antes de comenzar ahora sí en forma lo que es este programa, ya habiendo dicho de que vamos, pues queremos darle las gracias a esas personas que van a nuestra página de patreon.com, diagonal desde abajo, y pues ahí nos avientan, nos las cosas, y ahí están y nos avientan, pues para que nosotros sigamos echándole ganas en estos eh, programas en vivo, que los cuales obviamente no solamente son eh, desde abajo, que es el, el podcast oficial, sino que también es ahí eh, lo que es Filme, Tinta y Sangre, y pues ahí tenemos pues ya que y no sé, había otro que se llama Cápsula de Spoilers, que amenaza con regresar, pero pues no le ven acá mucho, pero pues para eso pues ustedes tienen la mano allí tienen el poder, simplemente vayan al patreon.com diagonal desde abajo y pues Den unas cuantas moneditas, patreon.com, diagonal desde abajo, patreon.com, diagonal desde abajo, y por pues, si no nos queda claro, patreon.com, diagonal desde abajo, y pues ahí estamos, ¿no? Pues para este usted usted me viéndonos en la cara como esos seres en capa, como Aikain, Alex Farfán, Antonio Lira, Big Packet, Tarito Ramos, Carlos Enrique Estrada, Carlos Vez, César Rocampo Rodríguez, Crisapa, César Leonardo Ramos, Casas, César Rivera Serrano, Daniel Sánchez, David X, Eduardo Zapata Rivas, Basil Novali, Gabi Rodríguez GX Trower, que este mes se nos, eh, se nos unió, es de Janus G, Giovanni Villalobos, Joel Arce, Juan Miguel Chacón Bazán, Killer97, Leo Balam, Mario Galicia, si me gusta decir como en español, Néstor Jesús Sánchez Soto, Obscuro Pasajero, Oscar Urbina, Bulton MX, Roberto Vázquez y al señor Suki. A todos ustedes muchas gracias. Y pues ustedes ya saben lo que pueden hacer si quieren mandar ahorita en este programa, pues váyanse a lo que es el patreon.com diagonal desde abajo y pues ahí denos, nos, nos mueve así que no se les olvide patreon.com diagonal desde abajo, patreon.com diagonal desde abajo y patreon.com diagonal desde abajo y va a haber examen después así que apréndanse lo que dije porque pues si no, tache, tache machín y bueno ahora sí vamos a empezar con lo que es la primera historia de la noche, de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la mortalidad del cangrejo y la influencia en las eh, hormigas decapitadas que voy a vivir hasta 30 días sin, sin cabecita y no estoy diciendo que les hacen circuncisión porque son judías ni nada por el estilo, no, 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 no o sea que las en la cabeza y lo pueden seguir viviendo varios días, lo cual realmente a mí, no sé ustedes, me deja sin dormir buen rato, porque una invasión de ese tipo de hormigas estaría muy, muy tétrico, pero bueno, estoy tarugueando obviamente está haciendo tiempo para que lleve más gente, y hablando de eso, por favor, corran la voz con la gente que puede querer escuchar este programa, y que nos escuche, pues por lo que es youtube.com diagonal desde abajo podcast, que es el canal oficial sotanesco de desde abajo, ¿no? y aquí es donde estamos pasando pues el pus ya que estábamos, pues Estamos poniendo también lo que es eh, Obviamente este y sangre Y no sé, algún día tal vez cápsula de spoiler Con el señor Pachisco que vean Que cada rato están preguntando por él, pero pues no los veo ganando Anyway Vamos a pasar entonces con lo que es La primera historia de la noche La cual les voy a confesar Permiso Cotorrona, permiso interesante Y este se llama Final Girl este podrán ver acá la chamaca sabrosona que están viendo ustedes en pantalla. Acaba de mencionar que este no es un programa por chamacos de 13, 13 años para abajo, pero pues igual yo sé que lo están viendo, ¿no? <ríe> y si lo están viendo, pues pónganle su like, por lo menos, todas las personitas que están ahorita en vivo, para que pues les sigamos echando ganas. Ya saben que con un dolarito va el perrito, yo les vuelvo el culito, pero pues eso es en el Patreon y aquí es de gratis, ¿no? Depende de poner el like así, pongan su pulgar arriba, sabrosón. Muévanlo muy como joystick, como joystick de Atari. Yo sé que aunque no les tocó, sí saben lo que es eso. <ríe> bueno, permítanme. Eh, me cayó una hoja en mis apuntes perdón que wey, todos, ustedes pensarían que todo sea digital, pero no, 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 no. me gusta todavía, yo soy bien análogo. Entonces esta manga es Final Girl, y este manga es realmente un one shot, ¿qué quiere decir con eso? Que es solamente un número, no es una serie ni nada por el estilo, nomás así como que a alguien se le ocurrió hacer una historia de un pinche número así, nada loquillo el vato, y pues dijo, va, ah, pues va, no, voy, y el autor de este, de este manga es Kokikuji Yu. Y no me lo estoy lureando, así se llama. Yu, Kokuyi, Kokikuyi, Yu, no sé qué habrá querido decir, así como soy, no sé. Y este compa también ha hecho otras obras, entre ellas, de y Goku, pero no la he leído, así que no les puedo decir el que va, si está chido o no está chida. Parece que es algo más romántico, así, tipo sobrenatural, pero bueno. El caso es que este Final Girl es donde conocemos un cuate tan X, tan X, tan X, que tenía pase automático a la escuela de Charles Xavier y los mutantes. ¿Qué chiste tan malo? Bueno, tan X. Tan X, tan X, que ni siquiera se molestaron en ponerle un nombre en la historia, y no estoy jugando, no tiene nombre el cuate. Vemos que este cuate, pues como Bill Loser de esos que les gustan las películas de terror. Ay, ¿cómo están? Buenas noches. Entonces está este guato Bill Loser en su celular, pues viendo así de esos famosos artículos de clickbait, ¿no? De que, muchachos cachondos, te quieren conocer a dos cuadras, es más, a dos pasos de donde estás tú trabajando, las quieres conocer. Y esas babosadas que, pues, yo nunca he caído ni volveré a caer. Pero, pues el vato está ahí también leyendo artículos de películas de terror, de cosas chidas, ¿no? Entre ellos, de repente está leyendo de esos artículos de las 25 cosas que se te pasaron de la última película porque estás bien so pillota las voy a decir o oh, artículos como el de cosas que no debes de hacer en un slasher para poder sobrevivir y pues totalmente de acuerdo, son, eh, hay unas reglas establecidas en las películas de los slashers, y si ustedes realmente no saben que son es slasher, no lo creo que estén ustedes escuchando esto, lo más seguro es que pues, alguien lo aventó a la, buena, a la buena de Dios, a los leones, sin decirle de qué trataba este podcast, pero se lo voy a decir yo, su, su amigo Costner se lo va a decir resulta ser que un slasher es como se si le conoce a esas películas de, de gente enferma que les gusta ver cómo un asesino empezaba a masacrar a gente usando armas punzocortantes. cortantes, los slashers más populares son de un asesino serial que por lo general se va viendo poco a poco su identidad y se dedica a matar más que nada adolescentes que pues, quieren echar pata, ¿no? Pues, que les gusta, quieren tener sexo y echar drogas y, y chuparse alcohol y aparte no sé qué otras cosas chupen y por lo general suelen las casas en el campo por unas fiestas o xy, y el caso es de que este asesino serial, por una razón o no, por otra, pues se dedica a casarlos, no, no por el civil, no por la iglesia, sino cazarlos con Z, o sea, matarlos para que entiendan y pues eh, por lo general son unas películas muy entretenidas, aunque claro, pues algunas sí son bien en pinches malas como las vieras 13 entonces eh, las películas tuvieron su auge entre los 80 y de ahí salieron van, varios tropos no varios este como clichés realmente tal cual no hay reglas para hacer un slasher o para pues, sobrevivir o simplemente pues como que en el popular en el colectivo cultural se fueron haciendo esas reglas estos clichés y pues en una película llamada scream allá por el 90 y algo The Way Scraven, que también fue el creador de la película de Pesad al Infierno otro slasher, y también fue el creador de la casa, la última casa a la izquierda, y las colinas tienen ojos, y, mucho, y no estamos haciendo un especial de Way Scraven, así que íbamos a dejarlo hasta allí El caso es de que en esa película salió un personaje acá que supuestamente era muy, muy fanático de las películas de terror y sabía un chingo y todo el rollo, eh, y entonces eh, por cierto, era interpretado por Jamie Kennedy, eh, un porto Protonerd, como no lo sabían en ese tiempo. Y entonces, supuesta, supuestamente, le contó a las gentes en una fiesta las reglas para subir un Snatcher, las cosas que no tienes que hacer. Y pues, si ustedes se van a preguntar cuáles son, pues no se los voy a decir todas, pues investiguen, eso en el Google, pero les voy a decir un par. La primera es que no vas a tener sexo en la película. No tienes que hacer drogas. No tienes que estar tomando alcohol. Aunque eso es como, como que es medio ambigua lo, lo de las drogas y lo del alcohol, porque pues, ya los, los contaré excepciones, ¿no? Pero lo general es que está prohibido que tengas sexo. Tengas sexo, que andes exhibiendo tus cositas, tus gracias y desgracias y cosas por el estilo. No puedes andar contando allá este, haciendo bromas tampoco, bromas pesadas, porque también son los primeros que se los carga el payaso o más bien el asesino. Ah, uh, bien, Tampoco tienes que andar diciendo, frases. como que ahorita regreso, o no tienen que andar diciendo, como que vamos a separarnos cuando se oye un ruido, o también si se oye un ruido, no andas preguntando, hey, quién es, Y tienes que ir a investigar cosas por decirlo, cosas que cualquiera en la vida real se los abría y mangos. Yo no voy, le hablo al policía y chingate. Pero pues en las películas de terror, pues, así nos cuenta la historia, ¿no? Perdón, disculpen. Coronavirus Entonces, no okay, cállate, güey, que si me fuera ¿dando? dando, el pendejo. Bueno, en fin. Volviendo a lo que nos surge. esos son los slasher y esas son las reglas. Pero qué voy con todo esto? Pues este compa anda viendo este artículo de todo lo que le doy la vuelta a la historia, ¿no? Y solamente dura un número. ¿eh? Entonces este compa pues que le digo que está tan X que, es que ni nombre le pusieron en la historia, pues anda ahí viendo sus artículos de cómo supuestamente sobrevivir un slasher y tú dirás, pues, "Ajá, ¿y eso para qué o okay, qué?", ¿no? Pues o sea, ¿qué? Okay? Pues nada observa todo como también vemos que en una oficina es como el IBM, y a traer esto, y veme a traer aquello, y a traer una sopa Maruchan y ve y limpiarme los zapatos o algo parecido. Pues el va de repente su jefe en lo que él estaba pendejeando, pero que estaba atarullando con el celular, pues su, papá, su jefe le dice, oh, yo sé que eso es un tu break pero pues como me vale coche, arráncate a la tienda por unos gansitos, pero en japonés, ¿no? porque es en Japón unos gansitos en japonés y este no sé, unos pingüinos y unos nitos porque ya no podemos ir negritos, y en, pero en japonés, ni pones. entonces <ríe> ni pones para la dana, ni pones para la compra, ni pones para la, la carne asada, pero lárgate, entonces este compa lo mandan a la tienda perdón, por las cosas y él va, pues ahí todo cae. Y vas, pues estaré chido, no, pues eh, esas películas están chidas, le fregada y luego vean por un lado que está un cine, para todos los que aquellos que no se acuerden ya lo que es un cine era una sala gigantesca donde pasaron unas películas antes y la gente iba a ver películas, por general había pendejos que no te dejaban escuchar la película y tienes que callarlos y también pues, cuando no te alcanzaba por ti pues podías echar pata ahí también, pero y aparte podías ver una película, casi siempre de estreno el caso es de que esos son los cines entonces pasa el protagonista por allí por un cine y vemos que están anunciando la nueva película de terror, 18 Day Sacrifice, o sea, el sacrificio del deseado día, 18 octavo día, sí, gracias, eso, pues perdón, está en japonés, no lo pude decir bien, entonces ahí vamos a ver que está el clásico slasher, un asesino maníaco con una máscara, pues que no sé, como que quisieron poner una de hockey, pero por cuestiones de derecho decidieron mejor poner una máscara lisa como la de Vega de Street Fighter 2, para los que no me quieran remar al rato, y el caso que podemos ver que pues ahí están los clásicos chamacos eh, cachondos que, que van a, la, a una casita del campo y pues ahí son así que se va a escabechar ¿no? total que este combo pues ahí está reflexionando, está pensando en las tarugadas que estaba viendo en ese artículo de clickbait y de repente así como diciéndole ay pues me mato, no sé, el se desmaya así de buenas a primeras, así de huevos como diciendo no, pues no quiero regresar a trabajar no, pues me muero, me mato y el ca cabrón se, y el canijo se, de, de, se desmaya y cuando despierta pues de repente cuando se despierta ve que está en una cama... Muy en un, un cuarto así como, como muy muy de estudiante, y dices, ah cabrón ¿y esto qué pasó? y pues resulta ser que el cuate pues se despertó y, y, y nota que ya no es vato, sino que es vieja, y no estoy diciendo que sea un, un, un híbrido quimera, ni nada por el estilo, que solo revivita entre la pierna, ni nada por el estilo no, 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 totalmente es una chava y ¿qué chava? tiene unas tiene unas cochotas acá al frente que grandiosas, así que que ay, ay, para, así así sí me dan ganas de invitar a mi amigo al trans... no, no es cierto, entonces el caso es de que este compa se pues, sorprende que de repente ha ah, chingado, no me salieron estas cosas, y yo ni siquiera andaba queriendo operaciones ni nada por el estilo. Y de repente, así como en cualquier cliché de anime de, de isekais relacionados con videojuegos, de repente vemos que este compa, el protagonista X, de repente sale como una especie de pantalla de datos enfrente de él, y empieza a ver que ahora su nombre es Summer y pues que no quiero decir mal no, no quiero creer en las chismes de las malas lenguas pero que como que esta morra pues es muy libertina no pues es una zorra, lo cual no tiene nada de malo damas y caballeros, señoritas se pueden ser los zorras que quieran y pues ahí les doy mi número telefónico luego, el caso es que esta chava se llama Sommer y es la nueva identidad de este protagonista X y pues ay qué cosota se carga y pues para um, colmo de males, se entiende luego luego que este compa está siendo um, despertó no podemos decir que reencarnó ¿no? porque no se ve muerto según yo Reencarnó en este personaje que es la chavasorra de un slasher conocido como el *18 Day Sacrifice*. En pocas palabras, está viviendo la película que acababa de ver en un póster y lo primero que le viene a la, la mente es en la madre. Este personaje tiene 32. Ya tuvo 32 este, ¿cómo dicen? parejas sexuales Y apenas tiene 18 varos ¿Dónde estaba? Dios eso tiene 18 años, perdón Pues donde estado toda mi vida, porque no la encontré, ¿no? Pero lo malo es de que en un slasher eso no son buenas noticias Menos, es buena noticia cuando se ve de repente que llega Ricky Un vato carita, obviamente que se da a entender que es el novio de Summer Y pues viene no a desearle los buenos días Sino para ver si se avientan un rapidín antes de que se avienten el desayuno pero bueno, aquí obviamente vamos a llamarle Summer, porque, porque pues el vato nunca nos le pusieron nombre. Este compa entiende que realmente su vida corre peligro, no solamente porque lo puede matar el asesino, sino porque Ricky le puede atravesar de espalda derecha. <ríe> ya saben a qué me quiero referir Ese vato viene para echar palo, pues para que entiendan, pues. Porque pues luego dicen que no les, no les doy a entender qué está pasando. El caso es que obviamente Summer luego lo trata de evitar que su novio pues le haga el puerco, puerco, amor y busco ahí entre buenas y primeras andan jugando y el otro Ricky en vez de entender que la chava no quiere nada, o sea, no se le ocurre decirle güey, ¿qué crees? Baby? llegó la visita de Andrés o algo por el estilo, o sea, el Ricky se pone todavía más cachondo, más insistente, como dicta que hicieron estas películas y también en los animes no sean güeyes, no sean güeyes, entre más dicen que no, hay más insistente del cabrón, pero bueno el caso que están jugando según esto jugando que sí, que no, que no means yes y yes means no pues acaban en el suelo y para acto seguido voltean a ver para abajo de la cama donde obviamente se iban a entrar el palenque y resulta ser que ahí están en nada más menos y nada más que el asesino de esta película, con todo y máscara y machete y lo cual le queda muy claro a Summer, pues de que este este ahí mismo se le hubieran escabechado se lo hubieran insertado y aparte todavía lo hubieran matado <ríe> entiendan, espero que entiendan lo que quise decir, el caso es y aquí obviamente el asesino, contrario a todas las películas de Slasher, en cuanto se ve descubierto pues pela gallo y se larga de allí luego luego, en vez de haberse escabechado a las dos personas que por lo general no de echar ya, eso iba a pasar el caso es que Ricky también pues se le hace chiquito y aparte de eso se le encoge pues porque se da cuenta que estuvo a punto de morir y Summers se pone a pensar luego luego por qué chingados le tocó estar en una película de Slasher en vez de haber tenido la de los, que de los 500 días donde podría ser perra y zorra y aparte mandar a la goma al protagonista y hacer un debate inútil en internet de quién era realmente el malo de la película, pero no desde le tocó hacer un slasher, y como dicta el cliché, pues a la hora que gritaron para pedir auxilio, sus compañeros, con los que los otros muchachos que habían ido a la casa del campo pues para festejar y echar pata y hacer drogas y todas esas madres, pues van a acudir al rescate, aunque ellos más bien pensaban que eran esos gritos por otra cosa y que andaban queriendo que les echaran una manita. El caso es que llegan entonces el clásico paquete de personajes cliché como Wayne, que es el genio, y obviamente es el que el, el estratega luego, luego, que en cuanto ven el peligro empieza a organizar a la gente para, según esto, eh, poder. De defenderse, guiño, guiño. Y vemos que también está PJ, que bien ponemos que es el PG o el pendejo, pero es realmente su penco bromista desde que siempre hacen bromas y luego la banda viendo a ver cómo puede hacer una bromita allí. Obviamente que este es como traer un blanco de mata un el, en la espalda. ¿no? Y como último personaje que conocemos está Lucy, la virgen, y también inclusive Summer los está viendo todos y cada uno de ellos como una especie de pantalla de datos y Lucy aparece como la, la chica final. Otra vez un pequeño dato para las personas que sepan esto. En las películas de terror, sobre todo los Slashers, siempre hay un personaje que se llama la chica final. Este, que es porque es, es una mujer virtuosa, la que menos cae en los vicios, la que siempre es la más pura, la más inocente y acaba por lo general salvándose en el final de estas películas. Si quieren más detalles de estos tropos y estos clichés pueden ver una película genial que se llama Detrás de la Máscara. The Rise of Legends y o pueden ver también Cabin in the Woods, la cabida en el bosque la cual ya hemos narrado aquí desde abajo pero bueno, no aquí, en el otro podcast desde abajo y es genial esa película y explica muchas cosas para la gente que no es muy letrada en las películas de terror, bueno, esto aquí les puedo empezar a contar, les puedo contar todavía cosas más de este detalle pero es solamente un one shot, so yo creo que es mejor si sí, hasta aquí la dejamos el caso que Summer tiene que buscar la forma de poder sobrevivir esta película y poder salir de esta realidad a su mundo real, y para eso va a usar todos los conocimientos que ella tiene de las película, bueno, ella entre comillas, eh, todos los conocimientos de las películas de terror para no Convertirse en el clásico Christian y seguir esos pasos repetitivos y no acabar siendo un cadáver. Lo cual, obviamente, pues el primer paso que hace es pegársele a la Virgen y no los dice de una forma sexosa. Digo, esto no se huele Yuri, aunque sí se vayan juntas en un momento en una regadera. Pero bueno, pero no hay ninguna escena sexosa de Yuri, así que no se están excitando, no se saquen sus españoles todavía, y todavía. Y pues este decide que se le va a pegar a Lucy para sobrevivir hasta el final de la historia. Y a los demás que se jodan, porque es pues, una bola de inútiles, lo cual sí podemos ver que son unos inútiles. A mí, me encantó este manga, me encantó, es, es genial y me gustaría hablar más de eso, pero se va a hacer una onda de spoilers y te les digo, es una historia súper corta, es un one shot, no vale la pena lo mejor que lo vean ustedes, eh, me gustó porque tiene muchos detalles muy bien cuidados, el dibujo está bien, o sea el dibujo no es súper ultra genial, súper wow, pero pues tiene las chavacas, a las chamacas, a las dibujas sabrosonas y tiene muchos chistes muy buenos. Sobre todo de que Summer, como es consciente de que está en una película de slasher, todo lo que le va pasando eh, le choca porque dice Ah, claro, a huevo, me tiene que pasar a mí porque soy la zorra. Ah, sí, a huevo, me tiene que pasar esto porque soy yo el, el, la zorra, ¿no? Y, 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 y cuando hay una escena donde tienen que correr y estaban originalmente desnudos, no más voy a decir este chiste, estaban desnudos originalmente eh, este personaje, eh, Summer y Lucy... Por X razón tienen que salir corriendo. Y en cuanto se da cuenta, ya voltea a ver. Y Lucy ya está totalmente vestida en menos de un segundo. ¡Sé qué! ¿Cómo es que ella está? ¿Cómo es que salió corriendo? Está vestida ya. Oh, claro, pues no puede mostrar nada. Ah, pues yo sí tengo que mostrar todo porque soy la pinchorra, ¿verdad, cabrón? <ríe> está cabronada y está reclamando cada rato. De que, ¡Ay, se está tapando con lo que puede! Pero me encantó porque es un personaje muy inteligente. Obviamente tiene todos los datos de una película de terror. Entonces saca muchas cosas. Hay muchos guiños. Hay muchos, este, obviamente está súper consciente que está hablando de una película de terror de Slashers, o Para todos los que hemos oído estas películas, pues sí podemos indicar muchos chistes, muchos comentarios sarcásticos que pues le tiran, ¿no? Y algo que sí les voy a contar es que al final de la historia salen supuestamente créditos como una película de terror y los personajes, los X personajes como Wayne, Ricky, PJ y todos esos, eh, los ponen como que tienen apellidos o nombres de personajes de clásicos de, de, de películas de horror y de ciencia ficción, como Ripley, Connor y Carpenter, o sea, directores de cine también. Se me hizo chingón. O sea, tienen muchas cosas muy chidas, muchas cosas muy chidas. Yo quisiera un anime de esto, quisiera un ova de esto. Por lo menos un ova, un anime, sí lo merecería. estaría chingón, pero yo sé que pues, está cabrón porque, pues, dinero, ¿no? Pero me gustaría poner un patrón para eso y que se hiciera el anime, porque estaría muy chingón. A mí me gustó mucho. Se me hizo muy chingón. Ah, ya lo repetí mucho, pues es muy altamente recomendable esta primera historia que se llama The Final Girl y es solamente un one shot. Pues hoy nomás vean en pantalla qué cosotas estamos viendo, ¿no? Y ya se podrán imaginar. El otro chiste que se visto muy chistoso para la redundancia es de que de repente eh, va, cam va caminando este personaje y de la nada se encuentra un clavito mal puesto en una en una pared y casualmente se le atora el, el short a ella y se le rompe parte del short, sobre, se le ven más las nalgas, y dice, ah sí, a ah, huevo ten, tenía que ser, o sea, está enojado el personaje, porque no le gusta la idea de que de, la están exhibiendo porque el, más la está poniendo en peligro, pues para que la mate el asesino pues por zorra, y luego después de la nada de repente sale un cuchillo que cae del, del techo, y le rebane parte del, del ¿cómo parte del del escote, de la camiseta, pues se le abre más, se le ven más grandes las, las pechugonas. Y, y luego obviamente también dice, sí, a huevo, tengo que andar reseñando yo todo, pues porque claro, zorra, ¿no? Entonces me encantó, o sea, se hizo muy chingón todo ese tipo de detalles. Y hay muchos chistes más, o sea, no, crean que es, no creas que ya dije todo, ¿no? Está, está muy chico. Hay muchas, eh, muchos detalles en esta historia y por eso la recomendaría ampliamente. Bueno, vámonos a pasar a otra historia. Esta, vamos a cambiar un poquito el ritmo. Normalmente yo me estaría yendo ya a los casos comerciales, pero vamos a irnos ese seguido, porque sí está, está interesante este y quisiera contarlo antes de que se me vaya a acabar la voz, porque no sé, qué, como que la garganta no me está dando el día de hoy. Ay, qué rico. Pues que nada con el... No, ¿qué pasó? Entonces, antes de eso, vamos a ver a quién está aquí. Creo que ya vi... Ah, sí, mira, aquí está David Cruz. Ay, Dani Ortega, mira. ¿Cómo estás? Mira, aquí está el buen buen doctor Carabón el Blanco, le que mandamos un saludo. Perdón, se me va la tos, como que de repente quiero toser, perdón. Dice Yuri, no excitarse demasiado tardo. Ah, <ríe> Life Anime able. aquí está. Y aquí está Fer Díaz. ¡Ah, mira! Yo, Fer Díaz, William Golas, ah, Rayo escuchándote, tíos sin mamables. Ah, chingados, están transmitiendo sin mamables hoy. En miércoles neta, yo por eso no transmito los juegos, para que no haya broncas. Mira qué, pues, qué chido, ¿no? Wow, qué chido. Gracias, 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 mamales. Popularos. Digo, pues, se notan está pues, bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿tá bien? Eh, entonces, Daniel Ortega, pues otra vez saludos al Caramón y Blanco. Y también aquí, a ah, Miguel BZ. Saludos, 8.000. Saludos, carnal dice Tan X que hace podcast los miércoles a la de noche, pero los, escucha, pero los escucha, ándale cabrón ¿eh? <ríe> estuvo bueno esto, dice esa es la ataca esa la de esta más vacía, pues la culpa la tienen los que no le entran con patrón, aquí está yasmin ah yasmin buenas noches, buenas noches dice buenas noches Tito, no me dice Tito por Jotito me dice Tito por como de, de diminutivo de tío así que no se me ha pensado, oye eso quiero pensar yo porque nunca me lo aclararon, eh. <ríe> dice Raymond P.A dice, a huevo, pues ¿qué onda campeón qué onda, qué onda, y yo hablando dice, todos somos atacos eh, ok, vas Vas, vas, vas eh, Vas, ¿y quién más me falta de saludar? No, ahí están todos, ahí está y Sefer Díaz que, ¿Qué horas he mencionado? Pues apareció la primera final girl, final girl, Final Girl Está chida, está muy buena, está muy buena Y se pudo ser peor <ríe> Darío Ortega dice, pudo ser peor, puedo acabar En los Human ¡Híjole! Y sí, eh, y sí. Pero peor sería la parte, de, la parte final. Al japonés de la película de Human Serpent no le fue tan mal, pero pero los demás chavas y hijas sí les fue peor. Dice se, sería como scream pero en manga. Mm, sí, algo así, algo así, algo así. Dice dice a Miguel BZ dice. Pero con bueno, nosotros contigo nos quedamos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ustedes me dicen que se veía bien, que la música no está muy alta. ¿Seguimos así. La, ¿La música no se oye muy alta todavía? ¿Está bien? ¿Chido? Porque ya le hice mis macocuecas. Por ejemplo, este tema nuevo que, que logré crear con unos loops se llama Viñeta Macabra, por si se andan preguntando. No, no es algo muy complicado. O sea, son cositas que se me ocurrieron de repente, las fue juntando y así como a Doc de películas de terror, ¿no? Y desde abajo tiene una que se llama Zombie Walk, no, Zombie, zombie Stalking, y este es... Eh, Viñeta, la viñeta eh, macabra. Y pues ya que tiene otra que se llama Godine's Monday, pero no es la pela porque no le puse. Él iba a poner unos, unos ruidos acá raros, pero no. Pero dije, no mejor se le dejamos. Entonces, Godine's Monday y la de pues ya que. Y bueno, ahora sí, vámonos al siguiente manga. Eh, les estaba diciendo que el siguiente manga. Gracias, dicen que estoy bien, muchas gracias. Ay, déjenme tomar un, un poco de, de soda porque se me está yendo la voz. Pinchito seca que me da de vez en cuando. Pero no se asusten. Es nomás cuando hablo muy largo, por, por mucho rato, cuando hablo por mucho rato, de repente como que se me va el... No es que esté en el carabón en el blanco, le estoy pidiendo una consulta aquí en vivo. No, guillo, guillo. No es cierto. Pero a veces se va la voz, ustedes saben, y empiezo a to toser. Y está el Erdurden. ¡Eh! ¡Saludos, Estadler Durden! Er El señor Durden pertenece a un club al cual no puedo decir porque la primera regla es que no podemos hablar de un club. Entonces, bye. Siguiente historia. Y agárrense porque aquí sí voy a sacar mis notas porque son varias, estu varias historias. ¿eh? Son varias historias de un solo corrido. Contrario a la otra que es solamente un one shot. Este va a ser solamente una historia. Bueno, dicen que se escucha muy bien. Muchas gracias. Ahí vámonos, corrido, entonces. El siguiente manga Tengo unos eh, sentimientos encontrados. Se llama X-Day. Y así otra vez volvemos con las personas X y uno diría ah pues es un día en la vida de los hombres X o una jala por, a, por el estilo y ya se les acabaron las ideas con los nombres. No, 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 no no tiene nada que ver. Tampoco es, no tiene nada que ver con esa obra de las señoritas que nunca terminan sus obras, que hicieron una película y que cada vez que con el tema de Forever Love, Forever Dream, me pongo a chillar. No, no tiene nada que ver con eso tampoco, no tiene que ver con ese ex, porque eso es 1999 según tengo recordado. 1900X. Bueno, el punto no es ese. Entonces, el caso es de que esta se llama XT. Y bueno, esta historia tiene un dibujo muy peculiar. es Yo diría que es dibujo como para mangas de señoritas. Pero la mera, ¿verdad? Pero la mera, ¿verdad? Se me hace medio raro, medio... Um, ¿Cómo les explicaré? Ahora, hay que mencionar de que este nombre el de X-Day, hay varias obras no es solamente una eh, y de hecho puede confundirse un poquito con esto eh, pero el que yo estoy mencionando es de este es de un manga que son historias cortas es una especie de antología pero voy a hablar más bien de la historia del dibujo y lo voy a dejar por un lado. Porque estaba buscando aquí en el dibujante, se me fue la onda y no encontré el título del dibujante, del creador. Solo lo vamos a dejar por el momento, así. Ya cuando salga el podcast en los créditos, se lo pongo. ¿Ok? Ok. Entonces podemos empezar con la historia que se llama... Eh, primero empieza con un, un poema que se llama El sueño del camello. Y dije, esto se va a poner interesante, se va a poner feo. Pero no nace. Eso es simplemente un, un pequeño pensamiento medio chafín ahí que, que sacaron. Y de empezar empieza la historia que se llama El punto de vista de Harumi. Así empieza la primera historia. No me vengan a mí. O sea, y ya les dije que el hijo está medio tosco. Como que, ¿hace cuenta si Jojos, si Jojo's Bizarre Adventure son como hombres musculosos que se ven muy afeminados? En ese serían mujeres muy flacas que se ven muy amasculinados. No sé si me estoy explicando. Son dibujos muy toscos Donde tú dices, debería verse pues, una mujer hermosa o mujer bella No, se ven como muy Como como si una mujer tirándole a convertirse En un diseño de jojos Es lo mejor que les puedo decir Es lo mejor que, me, por eso me sacaba de Tanto el dibujo, no me gustaba mucho Que digamos, pero eh, Bien fuera Bien fuera, se me hizo interesante La historia eh, Bueno, mejor dicho, varias historias Y Ya vamos a darle no a lo que estamos hablando aquí eh, las historias Empiezan con el punto de vista de Harumi ¿sí? Y este... Y en este caso, empieza Con una chava que se Bueno, voy a saltar esto porque es una especie De giro. Entonces, eh, empieza La historia con que vemos que Está explicando el por qué acaba de hacer Algo bastante violento. Y resulta Ser que Harumi, durante muchos años La han estado buleando en la escuela Va a una escuela solamente para señoritas Y pues eh, Hay una persona en esa escuela, en su salón Que se llama Mayumi y al parecer ella es como que la jefita de un grupito de chavas y que son unas bullies de primera, pero bullies de violentas culeras que inclusive están a punto de ahogar en el excusado de esta chava a Harumi y la golpean, le roban el dinero del lonche, cosas por el estilo, le escupen, les lamentan le la madre, pues porque la guerra es cruel y los bullies no tienen no tienen este, conciencia, ¿no? Y cosas por el estilo. Y esta chava pues siempre está pidiendo auxilio y está pidiendo que la, se detengan, ¿no? Y sobre todo le reclama Mayumi. Que es esta chava que aparentemente es la jefa de este grupito. Y pues le dice porque solían ser amigas hace mucho tiempo. Y se habían separado De repente esta chava le empezó a hacer la vida de cuadritos. ¿Y por qué? Y aparentemente las otras. Este, aparentemente por orden de esta chava que se llama Mayumi. Le están haciendo la vida de cuadritos. Hasta que pues aquí aplica la de el cobarde. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y dejámoslo así. La onda está que luego empezamos a ver el segundo cuento que es el punto de vista de Mayubis así se llama, punto de vista Mayubis donde estamos viendo la misma historia casi la misma historia pero con tal punto de vista de esta chava la que supuestamente conocíamos como la jefita de estos bullies y podemos ver que ella realmente no tiene nivel en el entierro de hecho constantemente le está diciendo a las bullies de que ya dejen a la pobre Maharumi en paz que no les ha hecho nada y pinche las bullies siempre le están diciendo, no, pues jefa, lo estamos haciendo por usted, porque sabemos que esta morrando hablando mal de usted y la chingada, no, 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 ni madres, déjenla en paz. No, nah, pues bueno, pues lo vamos a dejar en paz después, pero pues pero es que habíamos comprado esas esos pugas en los guantes, y tenemos que estrenarlos, usted sabe, pues, tiene una chancita nomás de zangolotearlo un poquito, cosas por el estilo, ¿no? Palabras más, palabras menos. Pero también se ve mucho que Mayume es de, ay no, ya déjenla, pobrecita, ya no la bullien, ay, déjenla o sea tampoco es como que la defienda mucho de hecho siempre está como muy ausente y siempre la ve de lejos y no hace absolutamente nada ¿no? entonces está ah, pero desgraciadamente en una de esas la morra decide, esta muchacha Mayumi la que supuestamente es la bully, decide pues ya hacer las paces con Harumi, no hablar chido y hablar bien y ver qué onda, qué pasó más en cuestión cuando en una de esas yendo eh, a un centro comercial porque no sé ustedes, los japoneses les gusta ir a los centros comerciales sobre todo a los estudiantes este, ven que Harumi estaba viendo ahí unos, unos adornos, unos, unos eh, coliges, no sé qué chingada es lo que estaba viendo, pero como que se lo quiere robar, pero en cuanto ve que Mayumi estaba allí y que la vio, deja las cosas y se alarga, y Mayumi no agarra la onda que qué chingada está pasando, pero sabe que se acerca el, el cumpleaños de esta morra de Harumi, no la que estaban bulleando, y decide comprárselo para pues, hacerles pases y darle ese, ese regalo en su cumpleaños, y pues ya con eso le habla por teléfono, le dice, oye, ¿qué onda? Pues le voy a caer a tu casa pues, para hablar, ¿no? Tenemos mucho tiempo que no hablamos, y hay cosas que tenemos pendiente de hablar la fregada. Y pues Harumi, así como todas acá, dice, ah, pues órale, vas, bien, pues viene, ¿no? Y pues si ustedes leyeron el cuento en la primera parte, saben que pues no va a haber un final feliz donde van a quedarse haciendo pancakes y mucho más va a haber final Yuri. Pero no les voy a decir qué chingados acaba, pues porque eso es un spoiler. Y aunque yo les podría haber dicho, pues cómo iba la historia, pues cómo empezaba. Este, lo desgarrador del asunto Es de que a veces las buenas intenciones no pagan ¿Sí? Y a veces pues Este, como dicen Tanto va el cántaro al agua Hasta que se raja ¿No? Y hasta que se rompe. Y bueno, hasta ahí lo vamos a contar. Creo que ya les di un poquito de piezas de cómo acaba la cosa. Sí, al final resulta que está embarazada porque mi pues, realmente era vato y le dijo, ¡sorpresa! Entonces, no, no tiene no, nada no, no, que ver con eso. No, no es cierto, es mi mente enferma, perdón, mi mente enferma. Entonces de aquí pasamos al segundo cuento. Ahora sí el segundo cuento porque el otro está en dos partes. Y el segundo cuento se llama Observando. Watching. I always feel like somebody's watching me. And I got no Privacy. Wow, una de las pocas canciones de Michael Jackson que estaba chidas Haciendo coro nada más y que estaba muy chida Y realmente pegó porque tenía Michael Jackson en el coro, nada más Anyway <coughs> No sé, mucha gente va a decir ah, oh, Estoy viendo, a veces siento como que alguien me está lavando No wey, watching the, the wear No watching de lavar Pero bueno, vamos a dejar de decir tarugadas ¿Ven qué es lo que pasa cuando uno improvisa? <ríe> este, bueno <ríe> Entonces Vamos a pasar a la segunda historia que se llama Watching como le estaba diciendo y resulta que esa es una mujer que se ve que es de esas que pues, casi casi aislada que se la pasa del trabajo a la de perdón de la oficina que, que trabaja a la casa y de la casa a la oficina y así se la y como que no tiene vida social no como que no tiene amistades no tiene vida social ni nada por el estilo y luego vemos que por ahí en la oficina se corren rumores pues de que hace poco la acaban de la acaban de mandar a ferir espárragos el novio que ella tenía y pues por ahí se rumora que podría ser una de las personas de la empresa que resulta ser de los más caritas de la empresa, ser los es que la más carita, y desde esos ejecutivos que pues, están ascendiendo ¿no? el, el escaño social dentro de la empresa. Y podemos ver que ese no es el problema. El problema es que la, no es que la chava la hayan dejado valiendo coche y que la hayan dejado, como decía, alborotada, como la papas de Capture de No puedo creer que acaba de hacer una referencia a Trevi. Me doy asco yo solo. Ok, en, no ese es el problema. El problema es que ella siente que desde su closet hay algo o alguien que la está observando y que la quiere matar. Pero lo peor del caso es cuando empieza a obsesionarse creyendo la idea de que es ni, madame, ni nada más ni nada menos que el mismo novio que la tronó, que la está queriendo matar para callarla y que no se sepa lo que la murió que ya estuvieron y pues que esa aventura fue algo más. Y los puede contar más porque entonces no sería un... No, 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 no quiero espolearles. Pero bueno, en fin, les puede contar más, pero sí les voy a dejar. Y el tercer cuento se llama... El número. ¿cómo se llamaría esto? de, El número temido. El número temido, el, el número amenazador, el número espeluznante, lo que tú quieras. El caso es que es un número que te da miedo. Punto. Y eso es de una chava que tiene un presentimiento pues, de que se va a morir. Y uno diría, sí, chava, pues todos nos vamos a morir algún día. Todos tenemos fecha de expiraciones más desde que nacemos. Ya estaba contando el, el reloj en regresiva. Pero no, no, no. Ella dice que se va a morir ya y se va a morir pronto. Y no porque se le haya acabado su último anime favorito. O, o no porque no cansó de escuchar mi último podcast desde abajo y se quiere morir. Pues no, no, no. Simplemente la chava, pues como que, no sé, anda toda paniqueada. No tiene nada que ver con coronavirus. Simplemente, pues está paniqueada. Pero lo peor del caso es que tiene el presentimiento de que el número 42 es clave para el destino fatal que ella tiene y por todos lados está obsesionada y preguntándose y se ve que está toda nerviosa no puede ni dormir y está pensando en el número 42 pero no sabe ¿es 42 o es 4-2? ¿es acaso el 2 de abril? ¿es acaso si fuera en, en México sería entonces el 4 de febrero? pues al revés ahí o el 42 ¿O es cuatro y 2 ¿Es acaso una sobredosis que se va a tomar de pastillas? ¿O qué chingados? El caso es que la pobre chamaca por fin la logran convencer de que salga un vato carita que le está ahí. Pues le está pretendiendo, por fin la convence de que salgan y pues es el número está presente en muchas cosas mientras está saliendo y teniendo esta cita. Y pues, pues dicen que hay cosas que están predestinadas, pero a veces te pueden dar sorpresas y no porque tú piensas que es algo malo, va a pasar algo malo aunque a veces sí. Y pasamos al siguiente cuento entonces, y eres el cuarto historia, es, eh, Esa es una historia que se llama Te quería ver y mientras que puede ser como un título de una canción mala de Arjona, los cuales hay que reconocer, no todas son malas, algunas son pésimas entonces es un vato realmente la historia de un vato mayor, ya grande, que mientras que no es un vagabundo ni es un vato homeless, pues podemos ver que ya no tiene ni oficio ni beneficio ya está grande, ya está mayor, ya está chocheando, anda caminando de bar en bar y siempre se la pasa bebiendo en el mismo bar, todo alcoholizado, cantando las, las, las canciones de mariachis y todas tarugadas como ustedes se pueden imaginar, sobre todo pues porque, cuánto cuántos estaba agarrando hablando de, de ese amor que se le fue de esa mujer que tanto tomó a su esposa que un día lo dejó, ¿no? y pues que le gustaría a ver otra vez a su ex esposa, eh, que resulta ser que es una actriz muy famosa llamada Satomi Fuyuka, y para sorpresa de mucha gente, ya cabrón este anduvo con ella, estuvo con Satomi, pues no con ni, no puedo dudar porque lo dejó hasta este cabrón, por pues mi pinche luz, pero bueno, el caso es que el pobre vato se ve que ya está en las últimas, él sabe que ya se va a morir, él sabe, no sabemos si está enfermo o simplemente ya perdió el deseo de vivir, y el cuate de repente, pues, eh, pide, ¿no? Pide al quien lo escuche, pues, de que su último deseo será poder verla por última vez. Porque durante todo ese tiempo no la he podido olvidar. Ya, mucho. Luego me banean YouTube. Entonces, para su sorpresa, así como si fuera el final de un anime ridículo, cursi, de esos que me encantan, ¡ay, chingada! De esos que le gustan a esa bola de enfermos romanticoides, pues de repente se le aparece, ni más ni menos que Satomi Fuyuka. Pero la sorpresa de todo eso es de que la pobre morra ¿Cuál pobre, no? La pinche morra, mejor dicho. La pinche morra se ve igualita cuando lo dejó. Igual de joven, bella, delgada, sin arrugas. Bueno, quién sabe. Pero, bueno, se le ve no tan arrugada. Y este, así como mañanita y perfumada y todo el rollo. Y obviamente esto pues, saca de onda a este compa que estamos viendo en esta historia. Pero, pues se queda sacado de onda de que la ve y que sigue igual de joven. Y pues hasta aquí les voy a contar de esta historia, pues porque hay que pasar a lo que sigue, ¿no? Entonces de aquí pasamos a, a lo que sería el segundo volumen. Que este sí son, es una historia que dura más episodios, y una vez voy diciendo. Y ese se sí voy a hacerlo más rápido. Eh, este resulta ser que es un cuento llamado Cuatro Mujeres. Un camino... ¿Cómo ando cantando el día de hoy? Chingado que traigo, no sé. ya no el caro, qué chingado. Ok, no. Patreon.com... De... <ríe> no es cierto, ya me voy a callar, ya me voy a callar. Entonces se llaman Cuatro Mujeres. Y resulta ser de que aquí un par de detectives pues se encuentran con la sorpresa de que un millonario se murió. Y es una persona ya mayor, un señor pues bastante, bastante conocido en la sociedad de este pueblito bicicletero. Y es millonario y pues amanece muerto, ¿no? Y la única persona como está de testigo de lo que pasó es la sirvienta, mm, velate que sí, ya sabemos para dónde va este quiz. no es cierto, no saben para dónde va, chamacos, si no resulta ser que la vieja sirvienta pues, es el que les cuenta eh, realmente cómo es que él murió, y que dice que la culpa es de cuatro mujeres, cuatro mujeres que acabaron con la vida del ahora oxiso, millonario, y les va contando a qué se refiere poco a poco, y básicamente es la historia del compa, cómo su vida Teniendo varios sinsabores Hasta pues, el final que conocemos ¿no? Eso nos va a contar en cosas Una muy buena historia, a mí me gustó mucho A mí se me hizo chingona uh, Pero se me hizo curioso de que los personajes, los detectives que salen, son como que el principio y el epílogo de la historia, donde, como por si estás muy bueno y no entendiste y no quieres buscar el video de YouTube, te ando a decir las 40 cosas que no entendiste de cuatro mujeres, se lo voy a decir yo. Entonces te cuentan más o menos, el final te lo aterrizan un poquito más, lo cual creo que era innecesario, pero dije yo, ah, está bien, me cayeron bien esos detectives, ¿no? Está bien. Y qué bueno que me cayeron bien porque los volvemos a ver en la siguiente historia que se llama, ¿Pues a quién mató? Y sí, así se llama. ¿Cómo se Así como que no saben. aquí? Así como que le pasaron la cuenta de un restaurante así muy cara y de repente, pues, ¿a quién maté? Hacen <ríe> cuando casi se escucha. El caso es de que esta es la historia que es una morra encontrada en shock caminando por la calle. Y lo peor del caso es de que esta chava está toda manchada de sangre, así, ensangrentada, caminando por la calle murmurando: Lo tenía que matar, lo tenía que matar. Yo tenía que matar. Los tengo que matar a todos. Así, cabrón. Y con un libro en, su, en, su, en sus manos, ¿no? Pues porque todos los loquitos llevan un libro en su mano. Si no me creen, vean Frankenstein. Vean la obra de vean la obra de teatro de Frankenstein con Benedict eh, y Con el Miller, John Miller. Entonces. Pero, eh, sí, anuncio gratis. Entonces, este resulta ser que estos detectives que vimos en la otra historia, aquí vuelven a aparecer son los que se encuentran, bueno, los llaman no y empiezan a entrevistarse con esta chava que insiste que ya lo tenía que matar y entonces ellos poco a poco están tratando de decirle a quién se refiere, a quién mató a esta chava y eh, por pura casualidad yo checa la morra les digo trae un libro y es el diario de ella y ahí está contando toda su historia de cómo la ha ido, no, no, es una pinchita novela de la Rosa de Guadalupe, esto es lo que les puedo decir pero pues con resultados sexuales o más bien resu resultados mortales yo creo que es la, la, la nueva narrativa de ahora, y pues está chida la historia pero yeah, estaba más chida la primera estaba más chida la de, la de las cuatro mujeres y de allí viene el último cuento, hasta donde yo sé es lo último que han sacado de eso de X-Day este se llama El Hombre que recogimos. Y antes de que empiecen a sacar sus clinics y empiecen a pensar que esto es una cosa de Pornhub, no, damas y caballeros, no es nada que ver con países tampoco. Resulta ser que esto es una familia de esas de, de la sociedad que se ven súper nice, que se llevan muy bien, que se si quieren mucho. Ajá. Es más, hasta la suegra les cae bien, al marido se llevan rechingón. Tan re chingón se llevan, de que hasta hicieron un comercial para Sopas Campbell, si no están jugando para, para una sopa, para un estofado, no sé qué chingados, en la televisión, de que se llevan súper bien y en armonía, los pinches comerciales que al final tú sabes que todo el mundo está golpeándose, entre comillas, y cuando pagan las cámaras todo el mundo se odia, y se escupe, pues, porque la guerra es cruel. Y entonces esta familia, pues así de retrato, estamos lo viendo otra vez de la hermana mayor, la hija mayor. Que es una chavita. Entonces, ahí está diciendo: Pues sí, realmente en ese comercial, cada vez que lo veo, pues no me gusta porque me recuerda que realmente esa no es la vida. Somos la vida eh, y podemos ver que la familia, aunque no es, no se llevan muy mal, simplemente son muy apáticos entre sí. Es la mejor palabra que puede ser, sobre todo los padres, la madre, la esposa y el, y el, y el esposo. Y bueno, pues eso es Japón, ¿no? Sería normal. Pero la cosa es que entonces, como dicta la tradición de ellos, este ya cuando llega el invierno se van a ir a una casita que tienen allá en, en, en las montañas para pasar al invierno, las dos semanas hasta Año Nuevo. Y el día de Navidad, hasta lo que es el Año Nuevo, un poquito después, Ría de Reyes. Pero en Japón no se le día de Reyes, o sea que no sé qué chingados se estarán quedándose dos semanas. El caso es de que entonces, como andan el camino para allá, pues obviamente están eh, están hable y hable y alegando no se ponen atención, el padre es el único que sabe manejar aparentemente y es el que está manejando y de repente se le, se le atraviesa en el camino pues un, un vagabundo y no sabemos si es el vato que se avienta así como Better Call Saul, que se avientan para causar accidentes y luego cobrar dinero o si de veras el vato estaba en la carretera y el papá no se fijó, el caso es que lo golpean el carro queda medio destrozado, lo cual es la desgracia mayor, pero también pues el vato como que sí le hicieron daño. ¿no? Entonces aquí podríamos decir que le van a llamar a la ambulancia, pero pues hasta eso nos ahorramos el cliché de que no hay señal en el celular. Mejor dicho, no tienen celulares. Entonces lo que hacen es que hacen la segunda cosa mejor que se les ocurre. Vámonos a llevarnos a nuestra casa a que se quede con nosotros hasta que cure y no nos demande. Yes. Como que por ahí podríamos decir, pues esto ya sé para dónde va y podrían atinarle porque de repente la mamá se pone muy amable con él y como que empieza a verse ojitos pero lo curioso es que este cuate que les dice que su nombre es George, pues como que el vato es así muy callado y eso sí está bien pinche guapo, está bien delgadito es el sueño mojado de muchas morras este, de anime, muchos vatos también no sean pendejos, el caso es de que el vato lo llevan a la casa y se queda con ellos aparentemente nomás un, un día y de repente un día son dos y después son tres y después una semana y después pues eh, son un poquito más de días, pero el problema no es ese, el problema es de que mientras el padre supuestamente no le gustan los extraños, pues el cabrón es un huevonazo de primera y dejan que el vato George empiece a hacerla como de mucamo o de sirviente sin paga y empieza a que cambiar los focos, que a barrer, que a limpiar, que reparar el cerco, reparar las ventanas de esa casa pues que estaba medio, medio descuidadona. Y pues el padre nomás haciendo corajes... Pues porque le están dejando en de menos... Pero las cosas no, no paran allí... El problema es que de repente... Empiezan a verse que hay fisuras en la familia... Y de repente esas asperezas que había... Tal vez un poquito no tan notables se empiezan a hacer cada vez más grandes y empiezan a hacerle más mella a los miembros de la familia, que es totalmente en contraste con el comercial que acabamos de ver, y pues hasta aquí les voy a contar, porque al resto no se los voy a spoilear. y podría decirles de que después nos vamos enterando de que este vagabundo, pues a donde quiera que va, empieza a casar de gracias, pero se sería un spoiler, por tanto no voy a decir nada de eso, y es una historia interesante es una historia interesante que a mí sí me gustó bastante bastante bien, pero bueno entonces vamos a pasar Aquí, estos son los primeros dos mangas. Necesito un corte. Vamos a ver qué dice en el chat. En el chat? Aquí. Dice: Ya, dice Doc, el caramano blanco. Dice: Son como las primas japos de George R. R. Martin. Sí, las clans Nunca acaban. Sobras más icónicas. Yeah, por eso prefiero no leer las mejores que me lo cuenten en la Wikipedia o me lo cuenten ustedes no, no perder el tiempo yo con eso dice life anime Ball, dice tampoco saben de proporciones de la anatomía humana ah cómo no hacen unas cejotas que no se comparan con las chichotas bueno bueno creo que eso no es lo que querías decir pero bueno dice también life anime dice ojos jo, es arte aprecienlo timba solo timba solo ok dice doctor ramón dice X personajes jojosos, musculosos, femeninos. Suena a filtración de las sopas dos? No sé. Hasta yo que no soy Gamer entendí esa referencia. Me dice Fer Díaz, debo regresar al trabajo. Nos vemos en el podcast. Pues lo escuchas, mejor dicho, porque no sé cómo lo vas a ver. Pero sí, gracias, Fer Díaz. Y dice aquí Life Animo, Dice, uff, creí que eso del 43. Era el 43. Eso sí, da miedo. No, es 42, güey. 43. Eh, dice aquí. Da, 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 da. Ah, ya dice, tanaka. Ah, no, ¿verdad? ¿De sí, sí. cómo dice, son mariachi, Cosnar? No sé. Pues, eh, si me hubiera comido a la chava de la, de, de la estudiantina, pero no te puedo decir más porque me puede escuchar mi esposa y me agarra putazos, pero <coughs> dejémoslo así que me inscribí, nunca aprendí a tocar la guitarra pero pregúntame cómo aprendí a tocar otro órgano, en fin entonces dice su mamá, su esposa, su cuñada y su suegra Ah, ya es lo de las cuatro mujeres. No, no, no va por ahí. Bueno, ya sé, sí. Dice eric del Carmen. Ah, un saludo bien, Erick del Carmen. Sí, ahí nos vemos ya en el grabado. Ya terminé mi chamba de hoy Enjoy. Ah, o sea que, nomás porque estabas trabajando. Ah, pues qué chido. Camargo 180 desde Santiago nos dice: Buenas noches, eh. Apenas llegando, ¿de qué me perdí? Híjole, pues mira, hablamos de coger. de orgías y, y pero no te preocupes, al rato bien, viejas. No te creas. <ríe> hablamos de Final Girl y hablamos de X Day. Y dice. Life animo otra vez, dice Bart ¿Podemos llevarnos al vago? Pues sí, no veo por qué no <tose menudo> como dice el meme, ¿no? <tose menudo> ¿Qué, ¿Qué pasó con la latita? Pues ya la puse Pero si la quieres, usted es patron, así que ahí va Patron.com diagonal desde abajo Patron.com diagonal desde abajo ¿Y como dije? ¿Cómo dices tú? Patron.com diagonal desde abajo ¿Cómo digo yo? Patron.com Es más, yo digo patron Desde abajo, patron Vamos a hacer una porra Así, ahora sí Vamos a, decidir, vamos a hacer una porrita por ahí luego. Pero bueno, ahora sí, vámonos a un corte, jóvenes, porque ya neta ocupo tomar un poquito más de, de, de soda. Soda, 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 estoy haciendo soda. Así que vamos con unos unos promos y regresamos con uno que sigue. Algo me dice que el pinche podproductor me chingó los promos porque voy viendo dos audios que no salen. Sí, creo que eso fue lo que pasó. Bueno, voy a hacer tiempo entonces. Vean ese bonito video que aparece ahorita en sus pantallas. <ríe> Miren, los estoy distrayendo con un bonito video de promocionales en lo que yo me tomo algo de bebidas. Dice William Wallace, ya terminó el core, me vengo para acá. Ah, qué bueno que viniste, Déjame así. Jejeje. <ríe> ahí están las redes sociales, en el Twitter en el Facebook, en el Instagram, Instagram lo acabo de reactivar solo no hay nada todavía, pero voy a empezar a poner los, unas fotos de los mangas que voy a estar reseñando chavos, o sea, ahí están las redes sociales para que nos puedan seguir, por favor también suscríbanse a lo que es el canal de youtube.com diagonal desde abajo podcast, por favor necesitamos llegar a mil seguidores um, para que puedan ustedes dar super chat, que tanto me están preguntando super chat, entonces ayúdenme, pues, no solamente dando un like, el cual se los voy a agradecer, por favor denle like a este programa si les está gustando si se tienen que retirar lo quieren escuchar en podcast no hay bronca, no me enojo, no me Siento feo, pero pues denle un like Por favor, si, ¿sí? si les está gustando el programa Obviamente, denle su like Y este y allí, eh, Suscríbanse al canal de YouTube por favor Y este, háganle como Peter Pan Y píquenle en la campanita para que les esté anunciando Cuando va el programa, porque estamos haciendo programas A pesar que, gracias a Dios, gracias a Cotulu Ya estoy trabajando, no sé por cuánto tiempo Pero estoy trabajando Voy a tratar de seguir haciendo los eh, dos programas a la semana mínimo, y tres si es que tengo un chance, como filme Tinte es el extra, ¿no? Entonces aquí está. D <tose> dice este compa. D dice, lo dice Cruz. Yo me salí de Leviathanim para verte. Ah, pues Leviathanim es ok, hasta el, hasta el <werdrebbe> no, no, no Es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Dice, esa lata cada vez está más vacía, te estás comiendo el mandado, devorando el capital con el que haces propaganda de la mendigadera. Así no se puede manejar, hoy no, Cosner. Pues ¿Cómo sabes? De hecho, te diré que es la misma datita con las mismas monedas. Simplemente tal vez lo estás escuchando más bajito. Pero bueno, de preferencias el core key. <ríe> ok, lo que están ustedes viendo el video, déjenme servir un poquito de soda. Bien lo okay. que vengo para, para regresar antes para de que me dé la tocedera otra vez. Y seguimos con otro manga. Nos quedan dos y esas sí van a ser un poquito más grandes eh, las reseñas. Así que también ustedes vayan a tomar algo. tráiganse, o vayan a tirar algo, no sé. Lo que quieran. Te regreso. Pero denle su like, por favor. Al pinche like y <coughs> qué pinche pena que no sean los promos eh este sí. perdona yo hablando como perigo ahorita me doy cuenta que el pinche audio estaba bien alto, carón. Perdón, 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 perdón. Pero bueno, es que era la área de promos. Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón. Y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10. Y ni presentó el examen. Ah, caray, Roberto. Eh, no sé qué me agüita más. Si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandas a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela, no más para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana. hace diferentes. Chance luego les explico cómo se arruga un correo electrónico. si sí, aquí estoy todavía, nomás que estoy dejando los que escuchan la música de fondo. Me costó algunas horas de estar pegándole, hasta hacer este, ¿cómo dicen? Estar haciendo loops. Es cansado, es tardado, güey, es tardado. Anyway, ahora sí vamos a empezar a lo que sigue. Esto es filme, tinta y sangre, y si usted acaba de sintonizarnos, pudo escuchar muchos errores técnicos, del cual espero no los noten. Y si los notan, pues... Es lo que pasó por no, no o sé sea, qué pasó con el programa que me estuvo troleando aquí. Siempre pasa eso en los en vivos. Pero bueno, eso es parte del show. Eso es parte de, de lo que nos mantiene acá entretenidos, ¿no? En fin, si algún día volverá Paquito, híjole, sabes qué? la mera verdad, este. Es una muy buena, buena pregunta, Docrano el Blanco. Y la mejor respuesta que te puedo dar es Patreon.com diagonal desde abajo. Patreon.com diagonal desde abajo. Patreon.com, diagonal, debajo abajo. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo digo yo? <risa> en fin, pero bueno. Este, ya hablando en serio, dicen este, ese promo legendario. Pues sí, de hecho, está chido. Y se, dice José Manuel García que yo ya acabé en Recursos Humanos. Mientras acabes de Recursos Humanos, pero sigas trabajando, no pasa nada. Es una gran aventura. <risa> Híjole. Una vez me mandaron Recursos Humanos y todo es wey Si no dije nada. Me he comportado bien. No he dicho. ni respondido. No han dado no, no respondón. Y me resulta ser que no. Al revés, me querían dar mi felicitación por los X años que llevaba en la empresa. Y yo, ¡Ah! Ok. Así sí, sí. Pues lo que quieran. Llámame cuando ocupen. No es bronca. Y mi cheque. ¡Un cheque! Pero bueno, pues ya saben que sí no son. Dice... Y Dice que sé, si no tengo tarjeta, ¿cómo te puedo apoyar? Puedes agarrar tarjetas prepagadas de esas de gift cards, o sea De dinero, y si sí las puedes usar para lo que es el Paypal No necesitas hacer una donación de mes a mes Si quieres, pero bueno Eso lo, lo podemos ver, inbox, como dicen Inbox si ocupas, y bueno En este caso vamos, ahora sí eh, ¿Qué vamos a decir? Ah, sí, ahora sí vamos a hablar con lo que sigue eh, Vamos antes de continuar Eso es lo que vamos a hacer Los anuncios parroquiales Esta es la sección del fruitback. ¡La sección del feedback! Porque luego se, se me olvida hacer los mensajes y son bien importantes, pues. Y... Entonces, eh, vamos a darle Gracias a las personas que fueron a su, al perfil De ebooks de Filme, Tinta y Sangre El cual les hace preguntar, Osnar, ¿por qué no lo pones Junto con desde abajo? Resulta ser que hay gente A la que no le gusta Filme, Tinta y Sangre Ni le gusta, pues ya que, y pues a veces Eso hace que se, se desuscriban O que no descarguen los episodios Y eso perjudica desde abajo Que desde abajo se les gusta, y creo que también hay gente Que es al revés, que le gusta Filme, Tinta y Sangre, pero no le gusta Desde abajo, y entonces lo que vamos a hacer Es un feed separado, si ustedes me siguen En las redes sociales, en lo que aparece en pantalla no van a tener ningún problema, van a poder suscribirse, de hecho en cualquier eh, cualquier aplicación para podcast ya aparece filme tinte sangre, aparece lo que es eh, pues ya, que, ya aparece desde abajo todos ellos tienen su propio feed desde iTunes eh, Google Podcast, que es lo misma tarugada del, del iTunes realmente, y lo que es Evox, todos tienen su propio feed so, eh, no deben tener ningún solo, programa, ningún solo problema para poder este, eh, seguir el podcast o el programa que les guste, y ya de ahí pues voy a hacer un feed también Voy a hacer un feed que va a ser eh, para todo lo que es el... para poder agarrar los tres. Pero el detalle está de que ahí es ustedes lo que quieren ver, si ¿sí me explico. Si ustedes gustan eh, poder estar viendo todos los programas en un solo feed, voy a hacer uno. Si los quieren por separado, van a poder... Obviamente van a tener que, eh, van a tener que suscribirse a cada uno de ellos. Pero pues así se pueden evitar de no ver los programas que no les interesa, ¿no? Entonces ahí están. Mientras hacemos los con por el cual les pueden ver en la pantalla todas las redes sociales donde tenemos donde nos pueden seguir este proyecto. Obviamente ahorita Instagram, les digo, lo acabo de, lo acabo de activar. So voy a empezar a subir fotos allí para lo que es mangas y los eh, manguas, porque hay personas que me preguntan después cuáles acabamos de enseñar. soy ahí lo vamos a hacer. Y bueno, vamos a hablar de las personas que fueron allá al perfil de ebooks de filme, tinta y sangre. Y pues me metieron el pulgar entonces tenemos a Alejandro Hidalgo M Xochil Jasso, hay tenido un rato que no escuchaba Xochil, qué bueno eh, Altonso Castro Beltrán, Carlos Rabiela César Vladimir Gulán Calfil César Punto Ramos Así se escribe, lo no, la vi. no le dije nada Chop163 José, Adrián, Cruz Cruz, Allen Marcells, Toti, Señor Suki y Oscar Jacinto, a todos ustedes gracias por, aún con tema del coronavirus lavarse las manos, 20 segundos hacerle gua 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 le mandé un happy birthday dos veces, ahí se lavaron las manos después se de pusieron guantes, vinieron conmigo me pusieron ¡Me al pulgar muchas gracias anyway Iba a leerle los comentarios sobre el último episodio, pero no hubo comentarios. ¡Chingada madre! Gracias, nada no comentó. Entonces, lo que sí podemos hacer es darle las gracias a las nuevas personas que se acaban de suscribir a nuestro canal de YouTube, que es YouTube.com, Diagonal Podcast, como el señor Raymond P.A. con Trabajo Kobe, la loca de los gatos, Radio Turco, Roman Dodero, Edon Iván Manami y Abraham Herrera. Entonces, muchas gracias y pues de paso espero que hayan llegado allá a, a lo que es el canal de YouTube y le hayan picado así, le hayan hecho como Peter Pan y le hayan picado la campanita para que ustedes cada vez que tengan un problema, más bien que haya un nuevo programa o haya sido un nuevo capítulo o un nuevo video, pues ustedes reciban la notificación. Recuerden, háganle como Peter Pan y píquenle la campanita. Y con eso ya son los anuncios para que les dé esta ocasión. No tenemos más gran cosa que decir, pues porque nadie puso pinche comentarios. Gracias, carones. Ustedes saben cómo sentirme especial. Mínimo, denle like al programa. Gracias. Anyway, obviamente ya. Es que dicen que si uno, no, si uno no chilla, pues no le toca vivero, ¿no? Entonces, por eso ahí está. Y bueno, ahí está. Entonces, vamos echándole los likes. Llevamos 20 y somos 10. Ah, oh, ok, no vamos tan mal. Un buen porcentaje. Gracias. Entonces, ahora sí, vámonos con las reseñas. Lo que falta ahora sí. Y espero que tomen notas porque lo que sigue. Le dice el, el promo favorito de Zekazunaruchi. De hecho, debía ponerlos también, ¿verdad? Los conodaruchi. Los voy a traer de vuelta. Los voy a traer. De es que luego me en serio me preguntaron que qué onda con los conaruches. Y si sí estuvimos en planes de hacer unos. Pero pues, pues, pues acá hijo Se ocupa capital para eso primero. Y bueno, entonces vámonos a lo que sigue. Vamos a hablar de este manga. Que de buenas a primeras podría. Decir que tenía muchas cosas interesantes Bueno, a primeras podría decir que tenía que hacer Algo que me hubiera gustado mucho y lo podría recomendar Y al final Pues la mera verdad No les voy a decir más Mejor les digo que vamos a hablar de Kingdom of Sea. Y uno dirá: ah, el reino del Zed, qué chingón Bueno, sí, pues, en cierta forma, sí, el reino del Zed Se puede decir de Kingdom of Zed De hecho, porque Zed es como se le dice La palabra Z, la letra, perdón, la letra Z En muchos, eh, en inglés, sobre todo En en algunos lugares como Canadá, le dicen Zed, uh, también en Inglaterra Estados Unidos no, le dicen sí, no sé por qué es Zed, y pues obviamente Zed es pues, el, el nick que yo uso de, pues, desde que tenía 15 años, hace muchos años, Dejémoslo así y, pero en esta ocasión, más bien se refieren como para decir zombies, entonces hablando de un manga que se llama El Reino de los Zombies, y dice ah mira, ya llegó con trabajo Kobe, pues deje tu like compadre, <ríe> acabo de mencionarte hace rato y dice, bueno entonces, vamos a hablar de este manga, cuyos autores son Sasoi y que este compa también tiene otra obra que se llama Battle Game in 5 Seconds, el cual estuve buscando, para poder no estás en francés. También hay unos sansubs, subs, obviamente, pero no está oficialmente en Estados Unidos, por más que lo estuve buscando. Y también fue creado por el dibujante Watanuki Ron. Y si a usted le gusta el hentai, tal vez debe de googlear quién es Watanuki Ron. Pero también él está hecho, ha hecho otras obras como la de, de Inconvenient Daily Life of Supersónico, o La Vida Inconveniente La Vida Diaria Inconveniente de Supersónico Pero eso solamente si le gusta el hentai si le gustan las monas chichanas y pues cosas por el estilo de ahí, fuera no puedo decir yo qué es lo que tienen que hacer con su tiempo libre o no y yo estoy hablando con Marolico diciendo nada absolutamente así que ya mejor me voy a apurar, entonces en este caso no se les voy a rebajar, no se las voy a este, hacer cansada pues es un apocalipsis zombie y como se podrán imaginar, ocurre el apocalipsis zombie cerca de una escuela preparatoria. Y aquí luego le podemos ver un morro que está corriendo, eh, se esconde en un salón, y, y en cuanto apenas acaba de meter al closet de este salón, este armario pues podemos ver que entran cuatro chavacas acá, pero bien protuberantes de esas sabrosonas acá que se están cayendo de buenas, ah no, espérate no se están cayendo de buenas, se están cayendo porque están infectadas, porque están zombies y no pueden caminar bien, perdón, me equivoqué pero es la costumbre de todos esos mangas perdón, 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 pero realmente esos cuatro zombies como que ya lo huelen al sato, pues no sé, como que el vato se puso su axe, como que se bañó con jabón del perrito agradecido, el caso que el vato lo están rastreando y podemos ver que ya van persiguiéndolo buen rato. Y este compa, pues, encerrado en el closet, como fuera Tom Cruise en sus tiempos de los ochentas. Y pues entonces. Everyone, entonces. El compa está ya clásico protagonista, ya me cargó el payaso, hubiera corrido a la derecha en vez de a la izquierda, porque chingados no leí los, esos consejos de cómo sobre una película zombie que estaba en esa página de clickbait del otro manga y cosas por decirlo. Cuando vemos que de repente ya se lo van a escabechar, porque estos zombies pues, son, son zombies y saben que no tengan mucho cerebro funcionando, pero aún así tienen buenos instintos y ya están como que lo ubicaron, el vato donde está. Cuando de repente se ve que se abre de un portazo las puertas, bueno, de un trancazo las puertas y perdón, y pues ahí vemos que entran un par de chavas y que empiezan a desmadrar a los zombies, o sea, los empiezan a descabechar al plato, no, 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 eso soy yo muy sexo perdón, los empiezan a destrozar a trancazos. esa es la mejor palabra una pues usando eh, unas habilidades de artes marciales que ya la quisiera cualquier jugador de videojuegos de Street Fighter y la otra pues con un bat, porque pues, podemos ver que es una chava como que le está tirando la onda de que es soy única y detergente tipo Harley Quinn, lo cual ya me empezó a dar mal espina, pero bueno el caso es de que la otra morra que usa las artes marciales, pues obviamente le da a los lectores un buen de cuadros con panty shots, o sea, mostrando los calzones, acá con todo el lujo de detalles, lo cual ya empieza a ver que va a haber un chingo de fanservice, y no lo digo nada más por eso sino también porque la morra está ultramente chichona pero bueno, el caso es de que aquí podemos ver que entran las dos se escabechan a todos los zombies y ya andan pensando, bueno, pues ya acabamos nuestro trabajo vamos a seguirle adelante, cuando de repente se dan cuenta de que hay alguien que no ha salido del closet otra vez no sé hablando que Tom Cruise entonces ahí se dan cuenta que este, sale este protagonista inútil que se llama Masaru Sato, o Sato si lo prefieres decir así y como dicta cliché ese clásico protagonista lúcer y medio venzo que no sabemos cómo es sorridor en todo ese tiempo y pues no lo vamos a averiguar al principio y después ahí vemos que estas dos morras que se acaban de presentar pues estamos hablando de Miki Sekijihara y Nagiri Karin o sea Karin Karin y Miki vilmente y si quieren preguntarse cómo está la Miki pues es este el chavo que están viendo ahorita ustedes en pantalla y si quieren preguntarse cómo es la otra chava que le tira a uh, Karin, que es obviamente lo que es la, la chica de la gente, son este par de chamacas los acaban de aparecer y salvan al protagonista, que es el más inútil que hemos visto durante, por lo menos en estos 15, 12 números que he leído, si podemos ver que está muy inútil, la pregunta es por qué chingados lo quieren o por qué lo siguen conservando. Pero miren esos ojazos de esta chava Acá pues podemos ver que la sonrisa angelical Así, no es Harley Quinn, ¿eh? por ninguna No, no, no se parece a Harley Quinn para nada Ni porque anda usando un bat Digo, ya mero le ponen un martillo, pero bueno, vamos a dejar tarugadas Y mejor regresemos a lo que es el manga Resulta ser pues, que esta chava que está viendo en pantalla otra vez, Lo que es el Mickey, pues resulta ser que A lo que tiene de, de bella, lo tiene de peligrosa Y lo que tiene de peligrosa, lo tiene de frondosa Y lo que tiene de frondosa, lo tiene de estratega Resulta ser que esta chava desde el principio del apocalipsis Zombie, supo cómo sobrevivir Y se alió con Karin y entre las dos han logrado sobrevivir todo este tiempo teniendo probablemente ninguna pérdida, ninguna baja pues siguen siendo las dos vivas y aparte de eso han logrado juntar suficientes alimentos para durar un mes, eh, de hecho dos meses pero como deciden adoptar a Sato, el protagonista inútil pues ahora les va a durar solamente dos semanas pero aún así tienen un gran plan para sobre el apocalipsis y el cual es no solamente eh, combatir a los zombies sino empezar a capturarlos para empezarlos a adiestrar ya que de buenas a primeras nos enteramos que esta señorita, este, Mickey como les dije, Mickey Secajara, pues es medio, medio, medio líder estratega militar, pero aparte eso es medio sádica y se dio a la tarea durante todo ese tiempo junto con Karim de estar capturando zombies Iba a decir capturando a los vivos, pero es una palabra medio rara para este término, entonces más bien los está capturando no vivos, quiere decir que no los está destrozando, los está dejando funcionales y está viendo la forma de amaestrarlos para que sean su propio ejército y poder conquistar el mundo y crear su imperio de los zombies. Sí, palabras más, palabras menos, de hecho dice el reino de los zombies porque ella decide ser la reina. Para los más, para los menos. Y lo peor del caso es que Sato, para ser muy inútil, pues es muy inútil, pero no está tan idiota y se da cuenta que esta chava tiene todo lo que se ocupa para hacerlo y poder llevar al mundo a otra escala con sus planes. Las cosas se complican. Cuando estos, eh, en esos días que están por toda la escuela, están encerrados en la escuela, obviamente, como les había dicho, empiezan a arreglar a los zombies, pues, empiezan a acercar, empiezan a dejar más y más lugares eh, desocupados para ellos, entre ellos las regaderas, las bañeras, la cocina, el, la, el patio. Eh, iba a cantar la canción, pero en mi casa he ya estupidez. Entonces, eh, las cosas se complican cuando descubren que hay otra escuela donde hay otro grupo de sobrevivientes, los cuales, en una de esas que destruyeron un edificio para destruir unos cuantos zombies que no me van a poder tomar, pues... Se dieron a notar por este otro grupo de sobrevivientes que tiene una especie de jerarquía donde la fuerza del más. Perdón, la, bueno, la ley del más fuerte es la que reina. Obviamente, tienen un montón. Tienen, hay cuatro cuatro barbajanes que son como los que están liderando todo este grupo de sobrevivientes. Y obviamente, como se puede marcar, por los más fuertes están aprovechando de los más débiles para tener como sirvientes. Y aparte, las chagas, pues la tienen como de esclavas sexuales. ¡Ay, ¡Qué sabroso! Digo, qué mal, qué mal, chingados! eso no se hace, chihuahua. Entre ellos conocemos a otro compa que se me fue el nombre, no lo apunté, donde lo deciden a mandar a explorar por más alimentos, pues porque ya se están acabando las provisiones y pues por como es de los que se están rebelando, son los que deciden mandarse al frente. Así como en ataque un Tyron, los que son rebeldones los mandan a la frente para que se los chingen. Entonces, este compa, como se dio cuenta de lo que es el edificio que había estado en llamas varios días atrás, va y busca y se topa con lo que es eh, con Sato, Miki y Nagiri. Y pues les cuenta la historia de su situación, les hace, la, les hace llorona, les anda pidiendo ahí que le hagan el paro, que se apiaden por el osito bimbo, que le hagan el paro. Y pues aquí podemos ver que Mickey, muy lejos de haber mandado a freír esparros al compa, decide ayudarlo, pero obviamente podemos ver que hay algo que le conviene a ella para su plan de conquistar el mundo con su ejército de zombies y creo que hasta aquí le voy a parar, porque si les cuento de lo demás, pues hay muchas cosas chingonas y están divertidas, pero obviamente hay fanservice ah, sí, se me olvidó decirles, resulta ser que le ponen los puntos sobre las ideas al sato y de pendejo no lo bajan, porque pues, pues lo es, no es un protagonista de, los, de esos idiotas pero, pues le dejaron claro que si le hacen el paro de poder llevar eh, seguir consiguiendo zombies y estarlos capturando pues le va a convenir, pues porque también hay que repoblar el mundo y pues ellas dos no podían solitas y pues sí, pues aunque es un medio loser literalmente le dicen que es un pinche loser le dicen que es un loser, pero pues al menos se ve que es sano y tiene buenos genes y que tal vez puede ser inclusive más valiente. Y pues los más valientes son los que casi siempre acaban procreando más para dar mejores genes a la siguiente generación. Pues en pocas palabras que se lo van a coger, pues que van a tener sexo con él si el vato le atora. Pues obviamente palabras más, palabras menos. Y ya saben ustedes que cuando cabecita chiquita calienta, la cabeza grande no piensa y pues en vez de escaparse y el vato seguir buscándose cómo salir por su cuenta, decide quedarse con esta vieja sádica y la otra chavaca que es única y detergente. Pero es eso que me cae bien, no, 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 no fue insoportable como la pinche Harley Quinn que... Ah, como la... Ma... Bueno, en fin. Y esto es Kingdom of Sea, o sea, el reino de los sets. Ah, no, el reino de los zombies. Lo cual apenas lleva 12 números, no les puedo contar tampoco demasiadas cosas, pero sin ver lo poquito que leí iba bien. No les digo que está ah, súper genial, me sigue gustando más Household of the Dead y hay otras obras que también me gustaron más, pero está bien para aguantar el tiempo así en lo que no encuentras otro, en lo que encuentras otro manga, ¿no? Y bueno, dicen aquí... Mm -hmm. Dice... Dice aquí contra trabajo ¿Qué onda? Aunque ah, está... Dialectacos dice... ¿Qué onda? Ya mi like... Muy bien... Hombre refinado... De buen gusto... Muy bien... Muy bien... Entonces... Esos Kingdoms Sí... Te digo que a mí se me gustó... Se me hizo chido... Está interesante... El dibujo está bueno... Pero no es como que genial. Sigue siendo mejor High School of the Dead por mucho. eh. High School of the Dead se la lleva de calle. Pero también es demasiado fanservice cuando este, High School of the Dead ya exagerar, ya vas a cansar. Y hasta todavía no ha cansado, sobre todo. Pero sí es el clásico que el personaje está de personaje de Mickey sí me empieza a no a desesperar todavía, pero es el caso que ya me caen gordos personajitos acá, que son muy serios y que supuestamente todo lo pueden, son todas entregas, hasta cómo ibas a respirar y con qué mano te ibas a sonar los narices ya saben, lo predijeron en cada movimiento por eso me queda corto Batman, güey, o sea, pero en fin eso es lo que está con esa obra, pero veanla está, está divertida, está chida, aguanta vara, y de ahí vamos a pasar al último manga de la noche, sí, donos caballeros, porque es el último manga de la noche ustedes Saben que ahorita con tiempo de cuarentena, con tiempo de pandemia, está el cabrón salir a la calle. De hecho, uno debería salir lo menos posible al mandado, ahora sí para que al a la tienda de la esquina y te regresas en chinga y luego lo lavarte todo lo que te puedas lavar, quitarte la ropa de preferencia, meterte a bañar y ponerte otra ropa, no andar bichi por la calle ¿sabes? pero pues cada quien en sus gustos yo lo digo porque los se agripan y luego pues, de por sí se los ve chiquitos los con el frío, pues, bueno en fin el caso es de que en estos tiempos eh, los servicios de Uber y de Uber Eats y otros servicios más que son de traer comida a domicilio son los que están en su apogeo en estos momentos no sé si se dan cuenta, y bueno hay una historia muy interesante donde hubo un apocalipsis zombie y a raíz de eso surgió un nuevo negocio de entregas a domicilio. Y mientras que no podemos decir que es algo de canasta básica como los alimentos que realmente son urgentes y por los que está bien que te desvivas, en este universo, en esta historia, salió un nuevo negocio donde pues no te pueden garantizar que el producto va a llegar en 30 minutos ni mucho menos a ah, poder garantizar que va a llegar caliente pero lo que sí te pueden garantizar es que vas a disfrutarlo. Y esto se llama la entrega de los muertos. Es un negocio donde si estás cansado de que las chavas vivas te, te ventan a la friendzone y las escorts se salen muy caras, pues a precios módicos puedes tener compañía por un par de horas de una persona pues, que no se va a andar quejando ni te va a andar abogando diciéndote cómo, se, cómo le fue en su día, sino que te va a llegar a lo que ocupas. Vas a poder tener un ratito de satisfacción, un ratito de relajamiento y pues... <risa> y chance hasta... Va a ser una experiencia única. Vamos a dejarlo así. Punto y aparte. Sí, damas y caballeros son servicio de escort donde las escorts son zombies. Pero no se preocupen, tienen, tienen licencias, tienen credencial, tienen, están bien vigiladitas por este vato caballero que están viendo ustedes en su pantalla en este momento donde las entrega a domicilio durante el tiempo que la ocupan hacer, él se, casa de, se encarga de esterilizarlas y dejarlas que estén listitas para, pues, sexualmente. Y no se preocupen, le quitaron los colmillos para que no te puedan un mordisco donde no debe de darlo. Y no te puede arrancar algo que, te tenga, que, que tú tengas miedo de perder. Pero eso sí, es responsabilidad del cliente darle su baño primero para que no nos estén dejando malos olores o de que se les olor rebabito del cliente anterior y para que todo sea, pues, muy sano, ¿no? El caso es de que esta historia, más bien dicho, este manga, consta de cuatro historias y dirían, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? si ¿Sí, tienen sí, siete números. sí, güey, pero algunos se repiten más bien, algunas historias duran dos, tres partes entonces ahí les voy a contar entonces, van a contar van a empezar lo que es eh, esta historia que se llama Delirio ¿verdad? tenemos la primera historia que se llama Lo Blanco del Muerto <risa> y cómo les, podría, cómo les podría decir este se me fue un chiste que iba a hacer sobre el, el, el reino de los Sed. Pero bueno, ahí lo dejamos. Entonces, en esta, la primera historia es Blanco de lo Muerto. Y ustedes podrán decir: Pues, obviamente, tenemos algo muy tieso y va a haber entierro, tiene que haber algo blanco. ¿Se me imaginan alguna cosa que pueda hacer y, y com <risa> complete su descripción? <risa> en fin. Pues es la historia, la primera historia de, de esto es de cuando un vato pues está obsesionado con la compañía de una Discord en particular, ¿no? Y pues se la llevan, pero pues le advierten, ¿sabes qué? Pues esta ya la vamos a retirar porque la vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era. Entonces resulta ser que pues le están dando descuento inclusive, pues porque aunque viene todavía completa, pues hay como que partes que ya le están tronando mucho, y no estoy hablando de que el trono de reversa y, no, no es cierto, no tiene sorpresa tampoco no, lo más bien de que esta este, este escort que le están llevando pues ya está bien traqueteado porque es de las primeras empleadas en este servicio y pues que alguien como que se alocó y cuando le dijo préstame una manita, échame una manita, se lo dijo demasiado en serio y pues le arrancaron un brazo a la pobre chava, pero pues ahí no hay nada que un par de, de, de ruedas de tape y un par de costuras no puedan aliviar entonces eh, pues la repararon por vientres pero ya están conscientes que ese, este pues este cuerpo no les va a rendir mucho Entonces le están dando con descuento a esta compa Que está obsesionado con ella Que pues, luego se pregunta pues cómo va a poder sobrevivir Si ya se le hizo vicio y ya no puede vivir sin ella Y pues hasta ahí les voy a contar esa historia Porque si les sigo pues, el abichitos están comiendo Entonces de ahí vamos a pasar a otra que está todavía peor Que se llama uh, ¿Cómo les podría decir? ¿El soplido del muerto? La mamada del muerto, chinga su madre ya Blood of the dead Sí, ya saben que no estamos en un familiar ya saben que esto no es un programa para menores de edad Así que se chingan Entonces, este resulta estar de un vato Que le mete muchas ganas en su trabajo Godines, por cierto Pero pues no le dan el ascenso Que le anda pide y pide Que no le dan el puesto Y que pues lo más seguro es porque le falta confianza en sí mismo Pues porque él nunca ha tenido una noche buena A pesar de que ha tenido varias navidades Y pues el vato ya está que le urge, ¿no? Pero pues, como ustedes podrán imaginarse No quiere andar lidiando con todas esas broncas De una chava andar sacando, Andarle invitando lugares Andarle pagando cosas. Cosas, y tienen que dar rodeos, porque al final que Frenson mejor decide ser ya soltarse todo ese papeleo, toda esa burocracia y directo a lo que él quiere, y total pues una persona que no se queje mejor, ¿no? Entonces contrata servicio de escort, aunque supuestamente le da asquito, le da cosita y que no sabe cómo hacerlo, pues porque ¿por qué, virgen pero pues, este, pues no quiso entrarle con las amecuras, con las almohadas, y no le quiso entrar tampoco con los onajoles, prefirió lo siguiente que puede ser más parecido entre lo que es una chava y el onajol, pues agarró lo que es este escort, ¿no? Escort Zombies. Y pues podemos ver que el, la escort que le traen, pues está muy lista para lo que trae, eso sí, como que le quiere presentar un mordisco, pero no, es que ya quiere usar su boca, pero para otras cosas, tal vez no va a mordisquear, eh, no le van a encargar los colmillos, pero de que va a, haber, va a haber, va a haber, va a haber, chingas, Mar, ya saben que crece. Entonces, hasta ahí les voy a contar de esa historia. Después pasamos a otra que se llama Las políticas de los muertos. En esta vemos un vato que eh, está tirándose en la política y está subiendo como la espuma, y aparentemente el vato sabe cómo hablarle al pueblo. Sabe decir lo que ocupa, pero al contrario a otros güeyes que saben cómo manipular el pueblo y de decirle lo que quieren escuchar, este vato sabe que sí de veras si trae ideas y si las piensa hacer y no piensa nomás andar diciendo los ladrones se fuchi y caca ni nada por el estilo. O sea que este vato sí piensa tomar acción, pero junto con su campaña está pensando qué tipo de nueva eh, movimiento social necesita apoyarse para ganar más votos, ¿no? Pues porque al fin y en cuenta son políticos. Y resulta ser de que hay gente que está peleando por los derechos de los zombies, Creo que hay algo que no he mencionado bien importante, es de que en este mundo hubo un apocalipsis zombie, pero después de dos años lo terminaron y, de, y lograron los humanos a su vida normal. Este, pero los zombies que quedaron pues los están utilizando como empleados de segunda mano, como empleados de bajo salario, cosas por el estilo. De que hay zombies, hay zombies, pero los tienen bien cuidados bien vigilados, y en otros lugares, pues los tienen como ese tipo de empleados, como pues, escorts, ¿no? De este, de este programa que se llama, este, Las Entregas del Muerto. Entonces, en este caso, como dicen este político, hay gente que está peleando por los derechos de los zombies, porque siguen siendo gente, siguen siendo humanos, y que también tienen derechos, tienen sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el vato al principio, como dice, ah, mira estos lojitos, pues está como que está chido su rollo, ¿no? O sea, tendré que pensar con ellos y poder hablar con ellos, a ver como que poder o ver qué, qué, qué traen, o sea, de qué están hablando, ¿no? Y pues en una de esas que alguien le consigue una tarjeta con, pues con el número de las Scores, estas Scores Zombies, y pues como que el vato dice, bueno, pues tengo que hacer investigación de campo, tengo que investigar para saber de qué estoy hablando en mi, en mi plataforma, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hablar de los zombies si no tengo contacto con ellos? Y para no ser el cuento cansado... Pues contratan una, una escort y le traen una que trae un de esas chichonas o acá, sea, de esas de que, de que pueden ver si el piso está frío o no, sin, sin inclinarse ni tocar con la mano ni con los pies. Eh, dejémoslo así. Bueno, no tanto, no tanto, no tanto. No es esa clase, no es un doyinchi de ese tipo, pero, pero se ve que está acá bien reportado. Tengo una vaca lechera, <ríe> tiene de nombre de Esmeralda, no le da leche a cualquiera, pero a mí me da hasta las nalgas. ¡Qué bonito canción esa! ¿eh? Me acuerdo, hace mucho que no la cantaba. El caso es entonces que este compa, este político, pues se pone allí que al principio se queda, ¡ay, Hey, you, ¡Qué asco! ¡Ay, qué rico! Y de repente pues empieza a sentir así como que como que le faltó algo cuando lo estaban criando, ¿no? De repente como que siente nostalgia por el lado materno y no precisamente por el cariño de mamá, y sino de las mamás. Entonces va y se planta cada vez sobre aquellas que les conté y más bien abajo y hasta ahí les va a contar, porque está chida, está chida esa historia, está chida esa historia. Dura dos partes, por cierto, la primera de las historias que dura dos partes. De ahí pasamos a otra que se llama El hilo del muerto. Y esa, ese fue el más raro, que no sé si es el más inútil de los cuentos, pero también se me hizo raro, se me hizo interesante y es un vato que trabaja para un lugar de entregas, pero de correo tipo DHL UPS, ya saben, ese tipo de cosas, ¿no? y en una de esas que entrega un paquete pues como, este, inclusive hasta el mismo personaje lo dice ah trajiste un paquete, no sé cómo te puedo firmar porque no tengo pluma, ¿me prestas la tuya? Ay, oh, esto parece como un cuento de Brazers o de Por Who. Chiquipao, chiquipao, pa, chiquipao. Y de hecho, uno ya estaría pensando acá eh, de, que, o de que chance no se va a hacer la machaca o le va a pedir propina o algo. Eh, pero pues no no, podemos ver que el vato es leña y sale corriendo, aunque la chava ya se sacó hasta la chicha de que, oye, que si vas a querer o se lo viento al perro, y no, pues el vato le saca, no sabemos si el vato andaba pensando que su esposa lo iba a ver alguna, no sé, si no tiene esposa, pero el caso es que el vato, no sé, a lo mejor tiene problemas de, eh, 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 ¿cómo dicen, disfunción eréctil o alguna cosa, y no lo quería demostrar, porque en este manga, pues no sé ese tipo de, de cosas, y el vato pela gallo, ¿no? Obviamente, pues habla con su jefe y pues, sale a la colación, que no, ten, no sé qué chingos tienen que ver una cosa con otra, pues de que no ha hablado él con su papá durante mucho años y que lo odia porque siente que los abandonó y que su madre se murió, y entonces el vato ha estado batallando haciendo un chingo de chambas que no le gustan wey, entregas paquetes y te sale una chava que querendona de buen ver, que no te puede gustar del trabajo pero bueno, hay animales, hay simplemente como decía el gran Arjona, ah chingado el gran Arjona como decía el gran Arjona, a veces Dios le da pan al que no tiene dientes pero bueno, entonces eh, yo citando Arjona chingado, Gloria Trevi también, wey qué me pasa el día de hoy, no sé ya ven lo que pasa cuando no hago podcast en dos semanas. Entonces, pero eso lo cuento cansado. Pues no sé a la qué chingado salió colación de que sale la tarjetita de los Scorp zombies y pues le llevan a una zombie y desde ahí, es decir, lo voy a contar porque no tiene gran cosa. Eh, pues el vato ahí se, 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 se super emociona, hace hasta lo que tienen que hacer porque le llevan una zombie que ya está en los últimos también, pero que era una bailarina de ballet y pues podrán ver que es muy ágil. Muy flexible. Se puede contorsionar como este acróbata de circo. Y pues para qué quieren que les cuente más cuando ustedes lo pueden ver, ¿no? Entonces véanlo ustedes ahí, si es que les gusta la onda. Sí, es muy pinche necrofila este pinche manga. De hecho, tenía otro manga peor, pero dejé lo de, de dejar para la próxima semana. Eh, y ahí pasamos al último cuento que también dura dos partes, que se llama Memorias del Muerto. Memory of the Dead. Y en esta historia todas están relacionadas en cierta forma no solamente por la agencia sí hay algunos personajes que los ves en un cuento y después salen a colación en otro cuento y después salen como que hay hay relaciones porque ven como es la misma ciudad yo creo y es un pueblito chiquito Tokio es un pueblo chiquito ya saben todo mundo se conoce entonces eh, y más puestos ¿sí en el servicio de las score zombies muchos se van a conocer todavía aún más ah y yo tengo te la cambio tengo Sífilis Sífilis <risa> no sé no 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 sabemos eso no sabemos eso el caso es que uy buena pregunta sí a Caramón el Blanco? que Ya le había hecho esta pregunta yo antes porque también sale en la película de Excision esa, esa pregunta, ¿no? Pero aprovechando, si todavía está el buen doctor Caramón el Blanco, estaría bueno preguntarnos, este, si, si, si alguien tiene sexo con un cadáver, ¿hay forma de pasarle la enfermedad veneria? Y si tienen la enfermedad de ¿aplicarán zombies? O sea, <risa> ¿serán portadores? Bueno, tienen un virus, obviamente, pero ¿portarán otro? Es así como que nomás portas uno, ya estuvo, no tienes capacidad para dos, como en un juego de RPG, que nomás tienes un cierto número de objetos que puedes cargar. <risa> Las preguntas que Sergio... ching Las preguntas que el condo se hace cuando no puedo dormir. Nótese, en fin. ya, me descoge, ya me vale. Entonces, pasamos con la historia de Memory of Death. Resulta ser que esta historia, podemos ver que el que era el jefe del empleado del, de entregas pues está teniendo su jaripeo con una dominatrix. Pero son de esas dominatrix donde ellas te hacen a ti lo que lo que se les antoje. Y tú cosas de... Bueno, dicen, ¿no? Que les gustan que les metan cosas por varios agujeros y no necesariamente agujeros donde uno dice tienen que salir por va a entrar. Es nomás para afuera, ¿no? También es para adentro, cabrón. No, pues esto está muy pequeño pero te lo agrando. No quieren saber detalles. No quieren saber detalles. Pero hay gente que le gustan algunas mañas donde... Des, después de leer este manga ya no vi los Q-Tips igual. Dejémoslo así. Y este... <ríe> pero podemos ver que aquí está este compa, el jefe de, de este morro, el empleado de, de, de la mensajería y pues que está con una dominatrix, ¿no? Y la dominator le está haciendo chingadera de media lo está golpeando y humillando y puerco asqueroso, pero pues está re bien la, también la doña o sea, como que está pensable, está pensable está pensable, el caso es de que este compa de ahí, de la morra se da cuenta de que el cuate tiene una, una, la tarjeta de, escort, de los escort zombies y le pregunta, ¿qué me estás poniendo los cuernos? Porque ya sabes cómo son esas relaciones Dominitrics, ¿no? Me estás poniendo los cuernos, insensato, gusano, asqueroso. No, 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 no. se me dejó este compa que acaba de contratar el servicio que le gustó y que me pasó la tarjeta. Pero me vale madre, a mí me gustan vivitas y coleando. digo, coleando. Y este palabras más, para menos, la morra agarra la tarjeta no para ella, sino porque pues resulta ser que ella su padre, al cual de seguro por su trabajo lo quiere hacer sentirse muy orgulloso, pues el padre perdió a su esposa, no o sea, la madre de esta morra hace tiempo, cuando recién de hecho salió el brote del apocalipsis zombie, podemos ver de hecho que cómo fue que murió la madre de esta chava la esposa de este compa, y si fue una forma medio sádica, medio gorosa de esas que ya dije, ah güey, por fin tengo algo que ver en una película de terror, entonces sí, le atacaron zombies pero la devoraron de tal forma que ella no pudo ser, no, no vivió para contagiarse y revivir, Soya murió entonces a causa de las mordidas zombies, la devoraron, cabrón, so la chingaron, y el, el padre guardó todos los pedazos de la madre, y la, estuvo, la tiene en un refrigerador, no en un congelador porque eso es estúpido, no se podrían regenerar, chiste que la tiene en un refrigerador, porque quiere, todavía está esperando que se regenere ella como zombie, para poder seguir viviendo con ella, pero ya después de tres años, como que ya la, la hija, la, la dominitrix, ya se resignó de que su madre ya no va a volver, porque este no es este tipo de mangas, no tiene finales felices bueno, sí, finales felices, pero por otra cosa lo que, el servicio que pagas uh, 300 la hora, 250 no, 200 la hora, 350 si quieres roleplay, no, no me pregunto cómo es eso entonces el caso es de que pues a esta chava le contrata una escort a su papá y esto es lo que les voy a contar, porque pues de ahí se hace todo el drama, pero está chido porque empieza a platicar esta morra en lo que se hace el jaripeo, platica con el vato que entrega las escorts y de ahí salen cosas muy interesantes Que sí puedo expoliarlas porque no, 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 no lleva nada Hasta, hasta donde sé se acabaron los 7 episodios Se acaba todo lo, toda la historia Es donde resulta ser que El vato que entrega las escorts No es él el dueño Solo es un empleado Y que los dueños De la empresa Pues podrían ser zombies también ah, iba, Se las voy a, a pintar Pero nada no, a la chingada Ahí está, entonces ahí está, son zombies también Ese, ese rumor el asunto, porque el vato no sabe Y él mismo está buscando respuestas Y entonces está chingón, a mí, bueno, quitando la necrofilia Que obviamente pues, no es algo que a mí me atrae Me atraen más las muchachas todavía vivas, respirando Y ganosas y respondonas um, eh, Digo, si fuera soltero Entonces está, está medio enfermo El cómic, pero pues hey, sí, pues, estuvo chido pues, Para pasar el tiempo, eso ahí se los dejo De tarea, se los dejo de encargo Por ahí y bueno, hasta aquí podemos llegar ya con el programa de hoy, eso era todo lo que tuvimos que hacer y otra vez vamos a poner el video de los promos para que ustedes se queden ahí con los bonitos promos que estoy haciendo de las redes sociales, donde usted puede ir a, nosotros, a nuestras redes sociales y seguirnos síganme en Facebook porque tengo Twitter, síganme en Twitter porque tengo Instagram y síganme en Instagram porque tengo Facebook también te pueden mandar su correo a info punto net y te voy a las redes allí, filme, tinta y sangre en lo que es el Facebook y lo que es el Instagram, film Tinta, sangre en el Twitter, porque no ocupo el pinche nombre <risa> por las letras. Y puedes suscribirse también youtube.com, diagonal, desde abajo, podcast. Suscríbase y píquele a la campanita para que le haya notificación. Hágale como Peter Pan y... Píquele sabroso. Entonces, si usted se si quiere también aventarme unas cuantas monedas en la cara, no sé por qué le sobra dinero y si no le sobra, pero se me les quiere aventar en la cara también, puede ir a patreon.com, diagonal, desde abajo. Patreon.com diagonal desde abajo y allí usted puede aventarme su dinero. Patreon.com diagonal desde abajo y para que este, pues Yo sigue echándole ganas a estos proyectos, ¿no? Y usted me puede reclamar, me puede reclamar, por ejemplo, que me reclama cada rato. Hey, ¿por qué no se ha hablado de esta cosa? ¿Por qué no se ha hablado aquello? ¿Por qué no se ha hablado aquello? ¿Por qué no se ha hablado este tema? Pues yo siempre digo, pues ahí está un patreon y tú puedes donar. Entonces ya saben, le echamos más ganas así. Dice aquí, dice el Uber Eats está en su auge, sí, ¿no? Y con ese plan, con ese tipo. Sí, Carlos Dalí, ah, mira, saludos, Carlos Dalí. Dice, Coslar, hoy salió la película animada de la ley de la Justicia, Apocalypse War, está chida, dura una hora treinta más. Ah, Ok, dice que esa película es el final de la era de New 52 y van a recibir las películas de DC. Ok, <ríe> dice Daniel Ortega, chiflón de los muertos. Pues sí, Threat of the Dead, Threat of the Dead, sí, algo así. Te este presente. Y dice, ok. Fue el Dice, el precio de las zombies es como los carros usados. El precio depende del viaje y el estado del cuerpo. Y pues ya ves que unos se vicio, piden exactamente la misma. Repiten y repiten con la misma. Son como muy fieles a sus cortes. Dice aquí Daniel Ortega. Se estaba preguntando que si era posible pasar enfermedades venéreas usando una zombie o un, un cadáver. Dice que sí, por cocos y hongos. No, pero si no le hacen la cocaína, güey. Yo estaba hablando más. Bueno, si son marihuanos, no. Entonces nomás si son cocainómenos, ah no, no ese tipo de cocos, ah cocos de oh, ok, ok, cocos y hongos, ves puros marihuanos, o sea cocos y hongos, cocaína y, y hongos alucinógenos, pero bueno creo que el doc se está refiriendo a algo de verdad más en serio que mis pendejadas y dice, hay, hay enfermedades causadas por necrofilia, ah cabrón la infección por hongos es la más común oiga doc y, y, y este doc, doc en serio y, 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 y cómo son los hongos dónde, dónde, dónde los pueden encontrar o sea, ¿cómo hay que buscarlos? <ríe> Pregunto por un amigo. Carlitos, Carlitos. No, no es cierto, no es cierto. Dice, Cosnar, ¿en dónde puedo leer estas historias? Es que quiero hacer una investigación. Mira, yo no te puedo decir que está en manga Fox. Pero te podría decir que está en San Google, le rezas a San Google, pones los títulos que te acabo de decir, leer y pff, ahí salen. Aunque siempre que puedas trata de comprar las cosas legalmente, que es lo que yo hago. Eh, tengo varios mangas que son legales, que los vi primero en internet y los estoy apoyando. Pero hay muchos títulos que no se distribuyen en Estados Unidos ni en España, cabrón. Yo, digo, yo, solamente, yo solamente puedo leer en, en español y en inglés en francés, eh, pero no me gusta mucho. En italiano no he encontrado mangas en italiano realmente. Supongo que sí hay. Supongo que sí hay, pero no se conseguidos o por eso no. De hecho, uno de mis eh, uno de mis corajes fue que conseguí Dylan Dog, el cómic Dylan Dog, que después le sacaron un live action, ah, bueno. pero ese, ese cómic nomás estaba en francés, creo que era en italiano, no me acuerdo. No me acuerdo ahorita, pero el caso es que no lo podía leer, o sea, dije, ah, pues sí está chido y todo, pero no iba a estar con un pinche diccionario por cada viñeta, ¿verdad? Está cabrón. Y aunque el italiano es muy parecido al español y sí lo, sí lo hablo. Y estoy muy fuera de práctica. O sea, ya soy muy malo. Antes podía hablarte italiano un poquito mejor, porque tuve una novia que era de Italia. Entonces aprendí un poquito para pa llegarle más chido, según yo. Pero pues este, no avancé mucho. Bueno, con ella sí, con el italiano no. Este, entonces, yo francés, pues sí me gusta mucho el francés, pero... El, ¡Ay, qué rico el francés! ¡Oh, la, la, No, me gusta el idioma, pero no lo domino mucho. Entonces, no, ni para que le hago el güey. O sea, y si esto es Duolingo, pero el Duolingo tiene un problema muy grande, el Duolingo. Hay que invertirle tiempo y... <risas> ¡Ahí está el problema! ¡Tarán! Ok. Entonces, búscate ya en el Google. Google, eh, porque ya te dije, no te puedo decir que es manga Fox Y... De hecho, este... De hecho, tampoco podría decirte que es manga cacalot, porque pues, ¿qué, no? O sea... Y luego, si ustedes encuentran eso, pongan un buen antivirus, porque a veces te llevas cada sorpresa con algunas páginas, o algunas algunas páginas algunos lugares, ¿no? Y sobre todo, este, cuando estás buscando eh, ciertos números que ves que algunas páginas dicen que tienen hasta el 15, y otros tienen el 17, y el otro 18, entonces tienes que andar cazando, pues pon un buen antivirus, porque está cabrón. Y en el caso de también hay aplicaciones de Google, yo gracias... No gracias a ustedes... <ríe> ¡Ay, bolacar! Qué, ¡Qué malo soy yo! No, yo es ya logré conseguir una, una Kindle, una Kindle 8 que estaba a 40 dólares, chafona, pero sirve para lo que estoy usándolo, entonces ya por eso pude leer un poquito más rápido, porque leer en la computadora, como dije, no se me da ya mucho, ya me desespero mucho, y con la tableta se me hizo vicio, es más rápido, y no tengo las aplicaciones de Google, porque Amazon es otro sistema, y mientras que sí hay instrucciones de cómo hacerlo, no tengo ganas de hacerle jailbreak, si lo quiero ver así, todavía. ¿Y eso por qué te los contando? Pues porque... Somos compas, ¿no? Y te estoy contando para que no batalles. Dicen, usen Takiyomi. Takiyomi, Tachiyomi. Bueno, se escribe tachiyomi pero supongo que se, se pronuncia Takiyomi. No sé qué sea, Doc, pero gracias. Gracias. Supongo que es una aplicación para leer mangas Ustedes son mejor que yo, cabrones. <risa> y por eso me es parece raro que me pregunten a mí. Pues, ¿por qué me preguntan a mí? Ustedes son los que me tienen que decir a mí. Pero bueno, si está legal, yo trato de comprarlo. Eh, pues te digo, tengo esto de... Los, los peces dorados de Shibuya, que por cierto ya, tengo, ya me tracé, tengo que comprar el 5 y el 6. No los he comprado, tampoco lo he leído. Uh, tengo Ibitsu, tengo todos los libros de Junji Ito ahorita que están saliendo aquí en Estados Unidos. Quise traer de España, pero no sé si ahorita me salgan muy caros. Quiero traer de España Hideout. Y Kiriko, pero Kiriko nomás está en francés. Kiriko me encanta el pinche manga de Kiriko y Kiriko Kills. Kiriko Kills está buena, o sea, está chido, pero me gusta más Kiriko. ¿Sabes cómo me encantaría conseguir? Baro Royal, pero lo quiero original. O sea, lo quiero, ya sea en Estados Unidos sale carísimo el de BIS, ya no lo consigues tan fácilmente, pero me gustaría comprarlo aunque fuera en español. Me vale madre, o sea, yo no... Si está en español o en inglés, me vale. De hecho, si pudiera leer en japonés o si pudiera leer en francés, nos traería, porque en Francia hay un chingo, un chingo de... De mangas que nosotros no tenemos, eh. Y por eso, pues por mientras tenemos que hacer los este, fans fans, fans, fans subs. Vamos a ver. Dice Takiyomi es un buen lector de mangas. Pero bueno, Takiyomi es una aplicación, Doc. O es el. Digamos, es el aparato. El device. Ay, qué rico el verdad Bueno, gracias por haber escuchado. Hasta aquí llegamos con este episodio. Y pues. Eh, es que de spoilers que no les podría decir gran cosa de los spoilers, chavos. Pero. Que no se diga que su amigo Cosnar no les pregunta. Son las diez y media, hora de Los Ángeles. Tal vez podríamos aventarnos una hora de spoilers. Pero hay dos condiciones. Ah, chingado! Me dice aquí este Danny Ortega, el buen dog, dice, evita comprar en España, los impuestos son criminales. En Reino, en Reino Unido, el problema es que en Reino Unido, en el estado, en Reino Unido, o sea, en inglés no existe. Ya he buscado Ah, es una app, dice Takishomi. Eh, Takishomi es una, una app. Ya saben todos los que están escuchando este podcast, es una app. Pero te digo, el Reino Unido, el problema es que el Reino Unido... <coughs> Perdón, tengo que hacer todos que me da a veces cuando estoy hablando. Pero no más cuando estoy hablando muy largo. Ay, qué rico. Cuando estoy hablando muy segui... muy, muy corrido. No sé si es porque me acelero, pierdo aire, no sé. Doc, usted este, no es que le quiera pedir consulta, ¿verdad? <risa> es broma. No, 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 no. Ya tiene un chingo Doc Ramón es una gran persona lo digo no lo digo porque está aquí en público varios de los podcasts le mandamos es por eso y junto con Rudo MD con, con Félix con el Doctor Selfie son de las personas que están en el frente lidiando con lo que es la pandemia so, siempre les tenido un gran respeto ahora mucho más so, un abrazo de aquí hasta allá y miles de bendiciones para usted y su familia Doc y para todos los demás también para Félix y para y a veces se pone como llava de hot. Y a veces se pone como el doctor selfie. Bueno, el doctor selfie le digo yo, pero es el doctor Félix. Anyway. El Reino Unido. El problema es que hay muchos títulos que no están en Reino Unido tampoco. Esa es la bronca. Esa es la bronca. Por eso está pensando en estar en España. Pero ya con no esa advertencia, pues no. Un, un saludo a mi buen carnal Sato Yasei, por cierto, ¿eh? tengo déjame echar un chat de, de soda porque ya no aguanto. Bebé, bebé, vamos hasta aquí, cabos, cabos, a beber. Ahora sí. La pregunta el millón de cacahuates, damas y caballeros. Puedo darles una hora de spoilers. ¿Quieren spoilers? ¿Quieren spoilers? Levanten sus manitas arriba. Denle like al pinche programa. Quiero ver más likes. Bueno, si, si son los que ya están y ya dieron like, pues ya estuvo, ¿no? O sea, tampoco. tampoco. Pero si tienen otra cuenta, si tienen una segunda cuenta, tienen otros perfiles, el que usan con aquellita, el que usan con toda su otra familia, con su casa chica, no sé. Pues éntenle tantito y métanle un pinche like a la pinche, a la pinche programación. Aquí dice colarse, sí, pero no sé. Sí, que. Sí, que. Sí, vas o a... No, pues él es patron. No puedo perderle más dinero él si sí es patron. Aunque pues Carito Ramos subió su donación, ¿eh? O sea, no más digo, no más digo, no más digo. <ríe> Pinche cosa. Anyway. El Camargo 180, que sí, que sí, que sí. Spoilers, spoilers, spoilers. No está David Cruz, que es el que siempre está chingando, es mi compañero, mi amigo, con el que siempre, de ese y, y también a Edward Mayoral, vamos a darle gracias a Edward Mayoral por todo, todo, todo el cotorrito de Smart que hacemos, eh, eh, cuando estábamos días normales antes de la pandemia, dice, spoiler, que si quieren spoilers, vamos a los spoilers, chingueso, vamos con los spoilers, vamos a ver con cuál empezamos, Final Girl, no, Final Girl no lo voy a spoilear, eh. Final Girl no lo voy a spoilear porque es un one shot, y es muy buena, pero sí me gustó un chingo. Está divertida y quiero un ova, quiero un ova de eso. <risas> Dice, sí, en serio, si no les gusta el programa, denle doble dislike. Bien dicho, Carlos Dalí. Sí eh, wey, what? No, sí, 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 siéntete. Sí, 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 está chingón. Si no les gustó el programa, denle doble dislike. del doble dislike, cabrón. Esa es buena. O sea, es que lo vamos a poner como promo. Y si no te gustó, doble dislike. Ah anyway. Pues alguien quitó su like porque eran 28, ahora son 27. No sé qué pasó allí. Yo creo que vienen de los imamales o algo así. Ya mejor no le doy. Ya, que okay. sí, porque eran 27. <risa> bajaron a 27. Y ahorita que le di refresh, decía 26. ¡Ay, mejor ya no le doy refresh! Ok, vamos a caballeros. Ya levantaron la manita. Ya dijeron que quieren spoiler. Vámonos por spoiler. Pero, si sí, no, no, esta... Esta, que te digo? Final Girl, no. Final Girl lo vamos a dejar sin spoilers, chavos, porque es un one-shot. Veanlo. Eh, está, está muy chingón. A mí me gustó. Tiene seguido garantía de cosnar Dejámoslo así. La que sí, vamos a, a spoiler Hijos, X Day son muy largos, son ocho números, pero sí vale la pena, ¿eh? Este... Ok, vamos a spoilar solamente... Vamos a hacer esto, porque te digo, por, por la misma historia no vale la pena spoilear ciertas cosas. Eso... Está difícil, ¿eh? Vamos a spoilear primero X Day. Vámonos con X Day. Vamos a quitar ese de allí, porque eso ya no es el que va a hacer. X Day. Le digo que X-Day está un poquito raro El dibujo, en serio, si esto lo ven Pero tienen que buscarlo eh, tengan cuidado porque digo, hay otra obra que se llama X-Day Parece que es X-Day Y es otra cosa totalmente distinta No lo he leído Pero leí las hipnosis y eran de dos chavas con un maestro Y no sé qué chingados van a hacer No sé si les van a hacer el examen oral O si van a darles un empujón Para pasar, este, al, extraordin pasar al extraordinario No sé Lo que sí vamos a hacer entonces vamos a hablar de X-Day Y les decía que la primera historia Quitándole el poema del camello, que se hace una chingadera, que eso dije, ya es ok, güey. Vamos a pasar con la primera historia, que era Harumi's POV, y que se es una historia más bien que tiene dos partes, el punto de vista de Harumi y el punto de vista de Mayumi's. Y a veces el dibujo está medio jodidón, no sé, está medio raro el pinche dibujo, pero la narrativa está muy bien. Entonces es la historia de esta chava que siempre le estaban bulleando, que se llama Harumi, y que ya insiste que todo es por culpa de Mayumi. Eh, que era una amiga de ellas de la primaria pero después se separaron, inclusive la única que era su amiga se la robó, por decirlo así se la robó y después ya no le hablaba y después le empezó a, a cortar de todos los lugares sociales y las amigas y empezó a sentirse cada vez más sola, luego vemos el punto de vista de Mayumi y resulta ser que pues, sí se separaron, se dejaron de ver, dejaron de hablar, pero no porque estuviera peleada con ella, sino simplemente pues, porque se distanciaron. Y sí, Mayumi, de alguna forma, no nos queda muy claro cómo es que empezó a juntarse con gente que era muy violenta y muy bully, pero ella no te en el entierro. De hecho, tú siempre estaba diciéndoles así, de que, ah, ya, déjenla, no la bullying, no sean así, ya... No la bullien. Pero pues era todo lo que hacía la pinche vieja. Tampoco era es que, como que era una heroína, ¿no? este Y el caso es de que esta chava un día dice, ¿sabes qué? Hasta aquí ya le dijo a las, a las chavas que le andaba bulliando que ya estuvo, que ya no les bullieran, porque si no, ella también no les iba a hablar, ya no se iba a hacer amiga de ellas. Y pues, no sé por qué chingados le hacen caso. No sé cómo si es la mujer más popular de la escuela, alguna jodera, porque no se nota. No se nota que sea tanto su interés. Más bien que este grupito son mucho más... Eh, eh, ¿cómo con más bajo autoestima que cualquier otra persona y pues piensan que Mayumi es la, la mera chingonesa, no sé, pero le hacen caso, el caso que ya no va a dejar de, bu de, de bulliar a Harumi, pero pues Harumi ya en la mera ya está hasta el gorro y hasta la madre y de repente Mayumi se le corre la brillante idea de irla a visitar, llevándole de regalo porque se acerca su cumpleaños, una mercancía no me acuerdo qué, qué, qué adorno era que por alguna pendeja razón Harumi estaba pensando robársela pero en cuanto ve que ahí en esa misma tienda está Mayumi que como que ve que la vio pues entendió que la otra ya la vio que la puede chantajear Entonces, ¿para qué quieres eso? Mejor lo deja y se larga. Y pues Mayumi realmente ni en la, ni en la chinga, ni en cuenta de eso. O sea, ella está pensando en otra cosa. Ay, sí, mi amiga Harumi, es un buen momento para hacer las pases Y pues trata de visitarla para hablar de ella, ¿no? Lo malo está que esta morra ya estaba en el punto de, de quiebre. Y eso se los voy a decir, porque es el principio, comienza la historia. Pues resulta ser de que... ¿Qué hiciste, Harumi? ¿Qué hiciste? No, pues los tenía que matar, me tenía que defender ¿pero qué le hiciste? es que ella me ha culiado toda la vida es que ella, me ha, toda mi vida me ha, me ha hecho daño ya no, podía, ya no podía más tenía que defenderla, tenía que detenerla Sí, damas y caballeros, la historia empieza con un asesinato, un asesinato, la fabricación de un oxiso, la creación de un cadáver. Como ustedes quieran verlo, resulta ser que Mayumi va a hacer las paces, pero Jorun ya estaba hasta la madre, había agarrado un cuchillo de cebollero y cuando Mayumi le habló para decirle, ¿sabes qué? Te voy a visitar, la otra pensó que le iba a chantajear o le iba a dañar o le iba a estar inclusive a, a hacerle cositas feas y pues se le dejó ir con todo y el cuchillo, no para partirle un pastel, sino para partirle el corazón, literalmente rebanárselo también supongo yo y arrancárselo de su pecho y luego pegar un mordisco porque pues la cara es cruel y el caso es que así empieza la historia de hecho empieza con un asesinato y no sabemos por qué y estamos viendo en reversa cómo es que llegamos a ese punto lo cual es es, es como que como que te duele un poco más cuando ves que el otro personaje realmente no es malo, o no tan malo dejémoslo así y que va a ir a hacer las paces y ya sabes que le lo que le espera pero es una gran historia, es una historia que se me hizo chida, eh, pero no es la mejor, es lo que empieza, de ahí pasamos a la historia de watching, observando, y cuando les digo que era una muchacha, una señora, pues es una muchacha, pero ya como tirándole a los 30 y donde ella siente que se le está yendo el tren, y para colmo del males anduvo a escondidas con uno de los hombres más populares de la empresa, y pues podemos ver que el otro vato pues simplemente la utilizó cuando lo ocupó porque no lo tenía para uno una hall y pues cuando ya se enfadó de ella pues la mandó a frayer espárragos lo cual obviamente esta morra se sintió muy mal y después de ese tiempo cuando ya estaba nomás de la casa al trabajo del trabajo a la casa empezó a hacerse cada vez más antisocial y empieza a sentir que algo o alguien está escondido en su closet inclusive puede ver un par de ojos que la están observando constantemente y que la quieren matar. Tal vez sea el mismo novio o exnovio Que la quiere matar para que no sepan la empresa De lo que tuvieron Pero después de un tiempo Empieza los, los vecinos A quejarse De que apesta muy feo el cuarto de esta señora Esta mujer Llega la policía Y pues descubren que hay un cadáver Pero no encuentran A la muchacha Cuando después se enteran Sale el novio, bueno, el exnovio en su casa, viendo las noticias. Y sale colación, pues de que él mismo le dije, pues está esta vieja, ¿qué es lo que estaba haciendo? Que pues, se volvió loca, pero bueno, no es mi problema. Y yo ya no tengo nada que ver y espero que nadie se entere. Y luego sale colación en las noticias que en el closet de esta mujer, no encontraron no, con cruz, por cierto, pero eh, encontraron el cadáver de un bebé. Y ahí es donde la otra persona, viendo noticias, dice, pues ¿por qué jodidos tuvo el bebé yo le di dinero para el aborto? Pero bueno, no es mi problema, no tiene nada que ver conmigo, pero justo cuando está viendo la televisión podemos ver que detrás de él hay un closet. se abren las puertas poco a poco y podemos ver un par de ojos y nos dan a entender que es ni nada más ni nada menos que esa mujer a la cual él abandonó, diciendo que ahora es el turno de ella estarlo acosando a él y acabar con su vida y su sufrimiento. Muy tétrico, ese me gustó Me gustó porque sí es muy tétrico Porque es, eh, está chingón El dibujo tío, me causa problemas Pero la historia se me hizo buena Tiene buen ritmo, está interesante Y de ahí pasamos A el número temido eh, El número temido, el número temido no, no estoy aburriendo a nadie El número temido El, el número espeluznante Es que the dread, dread es esa forma de inquietante Esa forma de que te, te pone incómodo Te da escalofríos es espeluznante, pero no es no es un miedo inmediato es algo que te está dejando intranquilo, te tiene impaciente, te tiene ansiedad, ansiedad es lo que creo que te provoca pero una forma de miedo también o so, en español no sé si hay una palabra tal cual disculpen mi ignorancia, y es el número 3 eh, digamos que el número es ¿no? el, el número ese. Y, eso, y esa chava que les decía que tiene el presentimiento pues, de que se va a morir en cualquier momento y que el número 42 es clave de eso, pero uno sabe si es por una fecha, no sabe si son grados va a morir va a morir de por la temperatura, 42 grados se va a morir congelada, se va a morir en el, en el, 4, de, en el 4 de febrero se va a morir en el 2 de abril no sabemos pues tomando la línea 42 del metro o a las 4 de la tarde con dos minutos, no sabemos. El caso es que el amor está obsesionado y ya no tiene vida, de por si es japonesa, pues no tiene vida, este, del de trabajo a la casa, a la casa al trabajo y así, para intermedias porque tiene un novio, no, ni cierto. no, no, ni cierto. ese último lo invito ahorita, en es de que hay un cuate que le está insistiendo que la quiere invitar a salir, que la quiere invitar a salir, y pues la vieja no quiere no quiere, está viendo hasta las placas del carro del vato, a ver si no tienen 4-2, está viendo a ver si no, no está manejando 42 kilómetros por hora, está viendo a ver si no tienen 42 dólares en la cartera, está viendo está obsesionada con ese número, ¿no? Total que la morra por fin decide que ya mejor va a vivir su vida, va a tratar de salir adelante, y etcétera, etcétera, le da le dan las, uh, le, de, le dice que sí al vato, pero no, 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 no. le dice que sale que sí, y van a lo que es el... Eso es muy pelado, disculpen, me voy a bajarle un poquito ya de tono. Van, sale una cita y la primera cita de la que van es ni más ni menos un partido de béisbol donde de repente, después de un lanzamiento de un pitcher el bateador golpea el bat, se hace un default, la bola va se va, se va, y se estampa en la cabeza de esta morra y el jugador que lanzó el lanzamiento tiene el número 42 ¡Tarán! ahí está, está chida la historia, a mí me gustó muy simple, pero me gustó están muy muertos en el chat que onda allí, ya no los veo chateando ni diciendo nada bueno, está bien, supongo que están vivos y están tomando notas, están poniendo notas ¿no? están tomando notas espero que también roba todo esto allí porque pues, le estoy contando spoilers, no me dice Tito <ríe> anyway uh, de ahí pasamos a lo que es al, espérate a él simplemente quería verte. I wanted to see you. Te quería ver, nada más. Y es este cuate que ya está moribundo. Que ya está en las últimas de su vida. Ya está mayor el señor. Está enfermo. Y sabe que hace a morir. Y pues que está todo arrepentido. Más bien que lo último que le queda. Y no se quiere quedar con ese arrepentimiento de ver a la que fuera su ex esposa otra vez. Como por arte de magia de repente La, la muchacha se le aparece Y empezamos a platicar con él Pero así rápido, rapidito, ay, ¿cómo estás? Ah, pues bien, ¿y qué cuentas? No, pues acá ya sabes La cuarentena, y todo eso, ¿no? Y Netflix, y, ah, qué chido Y, pues, ¿qué haces? No, pues ahí recogiendo Botes y, y este, botellas, ¿no? Y, y ahí la hay, ahí una chambita Sí, una chambita, y ahí voy Entonces ahí está, y, y la morra Dice, ah, bueno, pues gusto de verte, ¿no? Y, pues, ahí nos vemos, ¿no? Y lo que le sorprende A este compa es de que a pesar de que ya están sesentones, la morra se siga viendo bellísima y muy joven. Y el vato empieza a sentir coraje. De ahí cortamos, hacemos un corte, ¿ah? ¿eh? Donde estamos viendo que la chava va y se encuentra con una señora ya mayor. Y resulta ser que realmente ella es la hija de la actriz Atomi Fuyuka de la que el otro señor de protagonista estaba obsesionado, que realmente esa es la hija de su, de su esposa. Pero que se les hizo buena idea hacerle la jugarreta de que ella lo fuera a ver nomás para pues para ver qué onda que quería, ¿no? Por si le quería pedir prestado alguna fregadera o un autógrafo o sea, que lo siguiera en Facebook, no sé. Y claro que la morra dice, ay, pues mamá, pues este señor se me hizo bien tierno, y bien se ve que te quiere todavía. No, pero un cabrón era un hijo de la chingada y no me gustó. Y qué bueno, pero ya, ya con eso podemos darle portón, ya, le podemos cerrar, cerrar, eh, darle capetazo a esa historia y nos podemos seguir a lo que sigue, porque este manga ya se hizo muy aburrido a la chingada. Y la morra, de buenas a primeras, nada más por ser buena onda, se le ocurre volverlo a ver a este compa. Irlo a visitar. Pues para ver, no sé, traer un poco más de alegría a su vida porque saben que ya el señor está moribundo. Lo malo está que el cuate este señor, el haber visto a su ex esposa, joven, guapa, delgada, no le dio nada de gusto, porque la única satisfacción que él pensaba que podía verse en esta vida es de que la iba a ver anciana, toda arrugada, toda decaída. Ya que nos enteramos aquí de que este fue un matrimonio muy difícil, la esposa era una actriz, él era un camagrógrafo y las cosas acabaron muy mal, pero también porque la ah, señora, la actriz, era una hija de la chingada. Tan hija de la chingada que cuando se separaron, la vieja le puso un montón de trabas en la industria del cine y jamás lo volvieron a contratar, lo pusieron en una lista negra. Y el cuate tuvo que sobrevivir y trabajando en otras chambas, pero ya jamás se pudo dedicar a lo que era el cine, que era su pasión. Entonces aquí es donde este compa decide si no me puedo llevar la satisfacción de que al menos la estoy viendo anciana y arrugada, me la me la voy a cargar. Y justo podemos ver que esta muchacha inocente, guapetona, va a visitarlo porque supuestamente va a ser una buena obra. Y ahí acaba la historia. Ah. Las buenas intenciones nunca salen sin castigo, jóvenes, dicen por ahí. Y ahí pasamos a la historia de cuatro mujeres, digo les hace muy larga esta historia, voy a tratar de hacerla rápido pero ahí va ¿no? esta les había dicho que un par de detectives van a la mansión de un millonario que acaban de encontrar muerto y la única testigo de que les puede decir qué es lo que pasó, es la sirvienta que ya está muy anciana, está a la misma edad que el, el, el millonario que acaba de morir y le dice que sí, eh, él realmente no murió por un paro cardíaco como puede parecer, murió porque fue asesinado porque su vida fue destruida por cuatro mujeres. Y aquí empezamos la historia de este cuate desde que era un niño, y resulta ser que la sirvienta era una muchacha que la criaron en la casa para ser criada vilmente. Sí, como ese plan que alguna pinche celebridad se le ocurrió decir que estaría chido tener una niña y criarla desde el principio que fuera sirvienta. Sí, se llama Esclavitud, y en la Guerra Civil creo que era uno de los puntos por lo que se realizó la Guerra Civil aquí en Estados Unidos. Pero bueno, eh, tú dale, tú dale, sigue dando tus ideas, sigue haciendo brainstorming, no pasa nada. Y resulta ser pues entonces... Que en esos tiempos pues, se acostumbraba mucho y en esta casa, como eran millonarios, pues el padre de familia era muy estricto con su hijo, ya que su esposa murió al dar a luz a esta compa. Pues el padre lo semi-odiaba y lo maltrataba y lo golpeaba cuando podía y entre los criados estaba una chamaquita que era como dos años o tres años mayor que el protagonista, que el millonario ella le voy a decir el protagonista, pero la muchacha es la, la que está contando la historia Entonces esta criada, pues sí, siguieron creciendo juntos Pero siempre lo cuidaba porque era como su sirvienta Y el chamaquito siempre le decía, pues le llamaba Onisan O sea, hermana mayor Y no se preocupen, este no es este tipo de mangas Así que no saquen su Kleenex, no saquen sus pinches lociones para las manos No saquen esos Kleenex, no es ese tipo de mangas No va por ahí el asunto Bola de cochinotes pues los quiero entonces realmente pues vemos que el joven va creciendo el padre decide casarse otra vez ¿sí? y entre esos eso se lo voy a explicar un poquito más eh, se casa otra vez se a una muchacha una señora que aparentemente es de su buena onda bien cariñosa quiere mucho a este chamaquito al primer hijo al hijo del, de su marido y todo está muy bien y una de esas cuando va al jardín el niño estaba todo ilusionado porque había visto un capullo de, de, de oruga, un capullo de oruga, y estaba esperando que saliera la mariposa. ¿Y cuál es su sorpresa? Cuando el capullo por fin se abre, pero en vez de una mariposa sale una avispa. Y ahí es donde la, esposa, la, señora, la madrastra le explica que desgraciadamente en la naturaleza hay algunos uh, insectos que son una bola vil de parásitos, y en el caso de esta avispa, esta llega, mete huevos en el capullo, y estos huevos es una avispa que se empieza a devorar, a, a la, que sería la oruga, a la oruga que se va a convertir en mariposa, se la devora en lo que ella misma está madurando hasta convertirse en una avispa. Y el chamaquito pues obviamente queda medio traumado con esta historia de, de biología, pero pues es una lección que aprende, ¿no? Y para nosotros, cuando cansado, en una de esas, eh, que el padre de él está de viaje, pues él le anda jugando por allí el jardín, que esos jardines enormes, y resulta ser que escucha de pura mala pata escucha la conversación de su madrastra con uno de los sirvientes. Y resulta ser de que la esposa ya había anunciado que estaba embarazada, y el chamaquillo está todo ilusionado porque pensó que iba a tener un hermanito menor. Pues resulta ser que la esposa, la madrastra, realmente le estaba poniendo los cuernos al, al señor con los sirvientes. Y que ese hijo no es de él, sino es del sirviente. Y piensan poco a poco irle metiendo cizaña para ir cortando al chamaquito, al joven, y pues irse quedando con todo. Y este chamaquito, obviamente pensando en el ejemplo de la avispa, porque es bien importante eso, en el ejemplo de la avispa donde nada es lo que parece y que nunca sabes quién realmente te puede estar haciendo daño pues lo toma más a pecho y en una de esas pues se le ocurre como en las películas que él ve y en los cómics que él ve y en los cuentos pues a los vaqueros y a los indios se le ocurre agarrar el revólver del padre y en una de esas que estaba jugando pues, se le sale un disparo y mata a la madrastra accidentalmente guiño guiño obviamente esto le causa más esperanzas con el padre obviamente lo toman como un como un accidente y más porque este niño se va a re bien con la madrastra y él va creciendo el padre cada vez aleja más al hijo lo más que puede lo aleja lo quiere ver lo menos posible y paga dinero para que se largue de viaje y haga sus estudios en otros lados y de allí cuando está creciendo él le toca una tutora todo está siendo narrado por la sirvienta que va creciendo junto con él ¿eh? pero pues es una sirvienta nada más en... <coughs> Chale. disculpen voy a tomar otro trago de soda Aquí es donde tengo que tener promos, ¿no? Regresamos después de un trago de soda. Lo que me falla como producción de productor en vivo me está fallando. Ok. Entonces, pero si no hago ni siquiera un pinche promo para desde abajo, güey, ya con eso. Okay. Entonces, como les estaba diciendo, este, le ponen una muchacha a una tutora. Y esa tutora es mayor que el chamaco y obviamente, pues, le empieza a enseñar otras cosas que no son precisamente las tablas de multiplicar o, de, o más bien les enseña biología y les enseña cómo hacen los conejos, ¿no? Y para no ser un cuento cansado, pues obviamente se acaba enamorando a ese chamaco, la institutriz, la tutora, pues obviamente, según esto es un amor idílico, la chingada, se está llamando muy bien, la chingada, se van de viaje, se van por ahí juntos, obviamente escondidas del padre, no le dicen que van juntos, pero después, después de mucho jaripeo y un jatuna un matata, de esos diarios que son de obligados en este tipo de ocasiones, pues después, por accidente, este chamaco, ya grande, ya, ya adolescente, escucha a la institutriz, a la, a la tutora, que le habla al padre. Y que le está pidiendo rescate por su hijo. Porque lo tienen raptado. Y ya de ahí cuando ve todo ese desmadre que está pasando. Le da a entender que lo están utilizando. La mujer tiene un amante también. Y realmente lo están usando como para pedir un, un, un rescate. Es como un millón de yenes. No sé qué frío o será. La suerte es un cuento cansado. Pues de repente el cadáver de la muchacha aparece. No se ve por ningún lado el millón de yenes. Que el papá había pagado de rescate. Y el chamaco regresa a la casa saquen sus propias conclusiones que hubo haber pasado que es lo mismo que te está contando la criada de ahí, pasan unos cuantos años más y vemos que ese chavo con un dinero que se encontró un, un, un millón de yenes no sabemos de dónde lo consiguió el guante pues hace su propio negocio, hace una empresa y poco a poco va trabajando muy duro pero siendo cada vez más cínico más frío, más antisocial con otra gente va a emprender su negocio y le está pegando en una de esas este, conocen a una mujer eh, cuyo padre tiene un negocio de embarcaciones, si mal lo no recuerdo en los buques, y se empiezan a caer, se empiezan a hacer ojitos, se acaban casando, y se acaban casando en uno de los buques del, del suegro, en un en crucero, de hecho, se acaban de casar allí. Y en una de esas, eh, obviamente la Institutriz, que está, está viva y siempre viajando con él, pues porque es su criada. Pues descubre que. Puros descubriendo y chuchescos, acá de pura casualidad, casualidad, casualidad. No, y justo a tiempo. Es lo que me dice. Sí si podemos decir esta obra. Pero el caso es de que esta sirvienta escucha que al, al joven, le dieron unas pasillas para dormir y ya cayó inconsciente. Y, lo, y la chamaca, la nueva esposa, la, la joven que se acaba de casar con este cabrón, junto con su padre, empezaron a incendiar el barco donde están esperando que el joven muera para cobrar su inseguranza, porque el, el, los negocios del padre están a la chingada con el seguro de vida que van a cobrar de este compa, que esta morra acaba de casarse y se va a hacer autoviuda, pues con eso piensa sobrevivir, pero aquí viene el giro de tuerca de Enua Alaman, donde resulta ser que el cuatro realmente no estaba dormido, porque como desde niño no podía dormir, pues ya tiene una resistencia muy grande a las pastillas para dormir, ¿no? ¡Sí, chucha! Entonces el vato se pues, revela y los que acaban siendo cadáveres pues, son ellos, el, eh, el suegro y la esposa, y el autoviudo, misteriosamente autoviudo, también cobró una aseguranza una y pues sus negocios siguieron siendo cada vez mayores y más, más este, prósperos. ¿no? Para nosotros cuando cansado aquí es donde ya pasaron muchos años y el señor ya se ha hecho cada vez más entusiasta, más cínico, más descarado y al final de cuentas pues eh, ya cuando está mayor empieza a haber varios reporteros que están tratando de indagar sobre la vida de este compa lo cual obviamente empieza a causarle problemas porque se puede enterar de cómo accidentalmente murió su madrastra, cómo la tutora que él tuvo de un día para otro amaneció muerta en la playa eh, ese millón de dólares nunca digo, ese millón de yenes nunca llegó y nunca apareció y sin embargo, pues, de dónde sacó el dinero él y luego que curiosamente también acabó este, era una fortuna por el seguro de vida de su recién este, recién casada mujer, ¿no? para nosotros el cuento cansado, estos reportes están indagando un poquito más, lo cual empieza a poner nervioso a este millonario y deduce que la única persona que podría echarlo de cabeza porque ha estado toda su vida con él y que lo conoce de pies a cabeza, pues es la criada, y en una de esas decide invitarla a cenar, hacen todo un banquete para ellos dos solos, retiraron a todos los sirvientes porque era navidad y pues que quiere nomás pasar este, la cena con la velada con ella, ¿no? y la chava es el clásico cliché de que la morra quiso con él toda la vida, pero jamás le dijo nada pues porque era la sirvienta pues eso para telenovela Televisa, ¿no? luego, luego pero pues aquí podemos ver y la, la sirvienta sabe que lo, la van a matar sabe que aquí la van, a, la van a matar para, digamos, atar los cabos sueltos porque la única conoce toda la verdad historia pero ahí es donde le declara que realmente lo ama, que realmente lo quiere, que no le importa lo que ha pasado, que ella le gustaría hacerlo feliz pero entonces aquí este compa en uno de esos actos pendejos de que pues anime, manga, perdón, le dice si realmente me quieres tráeme esta flor del, del jardín o del estanque, ¿no? Y le dicen, pero oye, pero no mames, este es invierno, pero no puedo caminar por el estanque, el estanque está con el hielo muy delgado, se puede tronar en cualquier lado. Bueno, tú dijiste que me amabas, demuestran lo que me amabas. Y pues ahí va la babosa, <ríe> ahí va la babosa, ahí va babosa, ahí va la babosa a, 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 al pinche jardín, a cruzar al estanque congelado para traerle esa pinche flor al cabrón, pero en una de esas pues que se empieza a romper el, el, el hielo y este cabrón cuando ve lo que está pasando entiende que por fin le llega la, la pinche iluminación santa de que de veras esta mujer lo creía, lo amaba y que es lo que está haciendo y ahí va a rescatarla, ¿no? Entonces se rompe el hielo y ahí van los dos pinches nadando como pueden. Pinche Jaudini es un pende pues, como él no pudo y eso sí pudieron. O sea, salen a, salen a flote y se eh, investigan los Javudín. Entonces logran y salen a salvo y se, se, se salvan pero el vato quedó muy mal porque pues ¡ay! le dolió el corazón, esas muchachas le rompieron el corazón, ya mucho muchas canciones, lo ¿sí? no, resulta ser que el vato pues había tenido problemas cardíacos, entre otros muchos problemas, ya tenía problemas del corazón y el vato pues ya, ya no, ya no la está librando, pero rescató a esta chava y le declara que sí, que él también la quería, etcétera etcétera, bla 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 pero solo el cuento cansado y ahí es donde el vato muere entonces, ahí donde se está confesando la, la sirvienta de que cuatro mujeres le echaron a perder su vida, que él realmente fue una víctima de las circunstancias y que está lista para ir a la cárcel. Y aquí son los mismos. Ah, pues es la primera vez que salen estos detectives, perdón. Detectives, de la regué. Entonces, son detectives, pues toman nota de todo, cuentan esto y pues, se la tragan, ¿no? Y, Ay, sí, lo que contó la sirvienta es la, la única historia, la única verdad. Sí, eso fue un accidente y la vamos a dejar libre. Sí, es lo que haremos. Pero el caso es entonces que ya, pues ahí acaba el cuento, que la dejan ir, que más bien la dejan que se quede allí. No sabemos si le va a tocar la herencia a ella, porque chense, se tuvo todo el plan macabro de ella. Pero supuestamente sí quedó toda dolida y que ella también con el corazón roto porque se le murió el amor de su vida, ¿no? Y fin. Ah chingón güey. Está, está, es una historia que estaba chida cabrón Se me hizo muy buena mi historia Pero digo es medio telenovelesca ¿Dónde está el terror Cosnar? ¿Por qué chingados está en filme Tinta y Sangre? pues porque tienen finales trágicos, pero algunos sí tienen finales así medio cabrones cabrosos como el de la primera, el de las chavas estas el de bully que llegas a pedir, llegas a tratar de hacer amigas y madres cabrón, te, te rebanan el pecho, o el otro de que el número, el número este que estás segura que el número 42 te va a matar pues, y pues sí, no es la profecía autocomplidura, como dicen, autoconclusiva y bueno pues, pues eso me hizo chido eso. entonces de ahí pasamos a otra historia esa fue la de cuatro mujeres, ¿cuál es la que sigue? ah sí, ¿quién es la que pasa? esa es medio eh... Este me lo voy a enterar rápido. Esta es la chava que se llamaba Aquí, pues, ¿a quién mató? Que les digo que esta chava está caminando por la calle. Caminando por la calle. Sí, anda caminando por la calle toda ensangrentada y toda trabada, así trabada, la de que no fue penal, no fue penal, no, no es cierto se los tuve que matar, lo tenía que matar lo tenía que matar, y pues resulta ser de que pues va caminando con un libro que es un diario, o sea como Frankenstein, no sé quién se le ocurre dejar un diario en que te incrimine, pero bueno, entonces este cuate vuelven a salir esos detectives de la primera historia que les acabo de narrar, y agarran en el diario, la ponen a ella en, en vigilancia médica y, y tratan de investigar pues qué es lo que mató quién es, porque no pueden sacarle ni siquiera su nombre con el, con el diario empiezan a ver que, para no ser cuento es cansado eh, esta chava su padre era muy estricto con ella, no le dejaba salir ni a la esquina, mucho menos tenía amistades, y cuando la morra quiso salir a estudiar, es, eh, no lo dejaban ni escoger las escuelas, aunque ella hizo la que ellas quiso, pero siempre en escuelas de mujeres, por tanto salió empadrazada en cuanto agarró la prepa con vatos, ¿no? Y pues después la morra... No es cierto, no es cierto. Perdón, 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 me proyecté, porque me tocó ver que varias amigas que yo tuve que vinieron de uno de esos colegios para señoritas en cuanto entraron a la prepa donde ya había vatos... Panzonas como la, al menos del año. <ríe> o el año medio. Lo cual fue muy lástima porque había unas muy hermosas. Pero pues. Uh, bueno, cada quien en su vida. Y yo no tuve nada que ver con esos milagritos. A mí no me los quisieron colgar, afortunadamente. Yo que ver, pero perdón, me desvía, me desvía, me dio. Me, me proyecté Volviendo entonces a la historia de esta. Entonces esta chava pues eh, toda su vida la crió bien el padre muy estrictamente y el cabrón hasta la golpeaba, la cintareaba y, y eso era en serio. Y la morra pues obviamente creció con muy baja estima autoestima y por tanto era muy antisocial. Tanto sí que ni se juntaba con las personas de la escuela. Incluso cuando reu hacían reuniones, la morra iba, pero ni se les quería juntar mucho y pues obviamente de pinche creída y mamoncita no la bajaban. En una de esas conoce a alguien que le dice... Que, Conoce a alguien que le ya se quiere largar ella de la reunión y el vato llega, ay mira, pues tomamos un taxi juntos en la chingada, ¿no? Ajá. No, no, sí, sí, es que me queda por la ruta en la chingada, y pues es ¿sí que, pues, yo te conozco hace mucho tiempo, iba contigo a la escuela, pero nunca hablamos, pero sí sí quisiera hablar contigo, la chingada, etcétera, etcétera, ¿no? Para no ser el cuento cansado, el vato le empieza a enamorar, vienen a salir, empiezan a salir, empiezan a cuchiplanchar, todo bien chido, pero pues el vato después dice, ¿sabes qué? Ay, no traje mi cartera, perdón, y que, pues, hazme el paro y paga tú, ¿no? Y bueno, pues ahí va la babosa que lo paga. Ay, ahí babosa, va ahí y lo paga todo, ¿no? y después, ay, vamos al hotel ay, pero no traje suficiente pues me prestas, ¿no? y pues ahí va la Ay, babosa, va a ir por el dinero a la morra. lo que hace uno por amor, ¿no? Digo, por, por, por también por picar, porque a lo mejor la morra también quiere picar, no sé. Le andaba por pues bueno, yo pago con tal que se haga. Entonces, el caso es para no ser cuento cansado que le, eh, pues, le empieza a sacar el dinero el dinero a cada rato a este vato, ¿no? Y hasta que la morra, en una de esas, que decide, se tiene un, un problema muy grande con el padre, porque pues estuvo sacando fondos de su ahorro, de su fideicomiso, no sé cómo le llaman esa mamada. Chiste que tenía dinero ahorrado por parte de la familia, lo empieza a sacar y el padre se da cuenta de dónde salió ese dinero y la casa pues, y la, casi la Madre de la casa, casi la medio mata Y la corre de la casa, y la morra va a buscar A su novio, pero no le avisa que lo va a visitar Por tanto, como ustedes se podrán imaginar Como dicta el cliché, pues llega y que lo tuerce Cogiendo con otro vato, entonces Vemos que sí, al vato le gusta también por detrás Así como que, este deo sexual De becano lo he y pues la morra Se queda, ay cabrón, eso es un video por hub Y no es cierto, no es lo que pasa, no es cierto, no, es, no pasa nada de Eso, pero sí pasa de que la morra No le avisa y va a buscar al vato y la tuerce con otra morra y pues ahí se descubre el pastel, de que pues el vato solamente le estuvo sacando el dinero, que realmente nunca se hizo nada con ella. Y pues... Fuiste aventura, como muchas más. Amor rascuras. <risa> ya, ya subo, ya subo. Ya, muchas canciones. El cáncer, investiguen cuál es esa. Entonces... La morra pues, se va toda despechada y corriendo como el telenovela de Televisa. Pero pues ahí va la otra morra que se estaban picando. pues Ahí va y se sintió lástima de ella. Y, no, no sé, no te vayas. Y que Sí, yo sé, es que es un hijo de la chingada, pero tenemos que regresarse de alguna forma. Pero no me digas, tú ocupas dinero, ¿no? Te quedaste sin dinero por este pendejo. Ah, yo te voy a ayudar a conseguirlo. Y sí, va y le ayuda a que consiga dinero, pero regenteándola, prostituyéndola. Y pues obviamente acaba siendo violada esta morra. Y peor todavía... Enfrente del exnovio, bueno, del, del novio este, pues porque también estaban en vancuerna con esta otra morra. O sea, pues otra vez, chingadera, para esta novela Rosa Guadalupe El caso es de que esta morra, pues después de haber sido violada y estafada y todavía ultrajada y golpeada, y la regresan a su casa, pues no puede decir lo que pasó y no puede ir a la policía, pues porque por la vergüenza familiar y todas esas madres. Y ellos lo saben y por eso lo hacen. Anyway, entonces, pues ya para hacer cuando cansado, para colmo de males, se encuentra con otro vato de la escuela. Que la conocía hace tiempo y pues que era un pato bien pinche mamoncito. Pero aparte era de que tenía la fama de que era muy mentiroso la escuela. Después resulta ser a colación que el vato le empieza a chantajear porque él sabe todo lo que le pasó y más bien la quiere chantajear pues, pues que también le pide al final, pues sabes que pues, ahora me las das a mí también, pues aviéntate un palenque conmigo, pues porque yo siempre quise contigo y, y no se me ha olvidado que hiciste, resulta ser que esta chava cuando estaba en la primaria este de, de, de desapareció un dinero por alguna pendejada, se le, se le hizo fácil porque esta chava eh, agarró el dinero, se desapareció y le, eh, cuando siguió investigando le echó la culpa a este comba cuando era inocente pero todo el mundo sabía que era bien pinche y mentiroso así que nadie le creyó y la otra era de una familia eh, o entonces pues imagínate hagan la matemática como le fue y a raíz de eso, pues el res resentimiento ahorita que cayó en desgracia la morra, pues está atrevido aprovechar. Entonces, una de esas quedan de que sí, se van a ver para ver un palenque, pero aquí cuando la chava ya trona de todas las pendejadas que le han hecho, y saca un cuchillo, va y lo busca. Aquí creo que me estoy saltando algo, pero ¿saben qué? No me corro. Pero el caso no importa. El caso es que esta regresa a desquitarse de todas las personas que le hicieron chingaderas y decide empezar así como Kill Bill hace su listita y los empieza a rayar un cuaderno y se va con el top one, el top dog del principio. Aquí no es como Kill Bill que empieza de, de los más débiles para enfrente como si fuera un videojuego, los big bosses. No, no, este güey, esta pinche vieja decide, no, yo me voy derecho al que me la hizo toda y me la hizo todo. Todas estas gracias por mi pinche padre. Sí, muere el patriarcado. Entonces, eso es lo que haría. Va y agarra su cuchillo cebollero y se va a buscar a su papá, entra a la casa y pues que lo encuentra en el sofá. De, la, de donde pues, los pinches ricachones siempre están en un pinche sofá en un pinche ¿no? sillón acá bien cómodo mamalón y pues va y se le deja ir y ñacas cabrón le, le, le perfora el corazón con el cuchillo cebollero y ahí es donde empieza todo el desmadre y ahí es donde sale todo en shock el giro de tuerca es donde resulta ser que cuando salió a ella toda tromada, que había matado a su padre y según ella en su cabeza había matado a todos, realmente el que mató es un pinche ladrón que había, por pura casual casualidad chichuchesca, había entrado a la casa de esta morra. Y habían dicho, de hecho, sí habían dicho eso, en varios momentos del manga, habían dicho que, ten cuidado con los cerrojos porque hay mucha gente que se está metiendo a robar. Sí, o sea, sí lo habían mencionado como dos, tres veces. pero Ya ni nos acordamos porque todo el pinche drama de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces al final resulta ser de que la morra coincidió por casualidad casual casualidad de de que había aventado un ladrón, había golpeado a los padres y el cabrón estaba ya en la casa y al que realmente se ensarta con el cuchillo es el ladrón, el padre y la madre estaban madreados y maltratados pero estaban mal a sobrevivir, están en el hospital y entonces cuando ella la encuentran y está tromada, llena de sangre, realmente es de alguien que mató, no saben quién y esa es la historia vilmente, esa es la historia de, de pues aquí no tú, <ríe> esa es la historia Está más o menos, o sea, pueden ustedes ver Si estaba chida o no estaba chida la historia, pero pinche drama Solamente sí está cabrón, pero o sea Hay que cosas lees, Kostner? Cuando ¿qué? Miren lo que leo por ustedes, hijos de la fregada Y saben que la mera verdad Creo que sí merezco decirles de que Usted puede ir a patreon.com Diagonal desde abajo, para que me Estén compensando por esta bola de sufrimientos Patreon.com, diagonal desde abajo Desde un dolarito, les vuelvo el culito Les sigo leyendo sus cuentitos y les sigo haciendo programas y filme, tinta y sangre, bus ya que Y desde abajo, podcast Ay, bueno, entonces <ríe> Perdón, perdón Perdón, pero son las pendejas que se me ocurren Entonces <ríe> Y ahí pasamos al último cuento De esta de X-Day el último cuento, que es el de, pues, ¿a quién recogimos? Ah, no, no se llama, no se llama así. El hombre que recogimos. Ay, peor. Ay, babosa. <risa> este, bueno, se me ha dicho que es una familia que supuestamente era una familia muy feliz. Ja, 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 ju, De esas pinches como en Facebook, que se quieren un chingo y hay puchinguita como te quiero. Pero todos sabemos que se están poniendo las cuernos mutuamente. O sea, no chingen Entonces, tipo este de familia no lo hace porque no había redes sociales cuando salió la historia, pero sí hicieron un comercial de unos guisados japoneses que muy chingones y que hay la familia en armonía, los likes, todos les gustan y los gatitos tienen y los perritos tienen perritos y todos muy felices y pájaros en el aire y mira la cero contaminación porque te puedes encerrados en la cuarentena y pendejas así, entonces, para no ser los cuento cansado entonces esta familia se va a su retiro, a su acostumbrado retiro de dos semanas a la casa de inviernos pues porque mamalones con dinero no y entonces en el camino pues podemos ver que tienen un poquito de fricciones la familia pero pues todavía aguantan un buen, en esas se atraviesa un pasguato por el camino, no sabemos por qué y casi lo atropellan de hecho sí lo golpean, pero no de gravedad supuestamente, y este compa, pues ahí se llama George, se sacude de los pantalones y dice, no, pues con permiso, ya me voy a hablar con la policía, ¿qué? Digo, ya me voy a mi casa porque me duele, me duele patita, y se acaban haciendo lo que se queden con ellos, que Jorge, George, se quede con él, con la familia, solamente por una, un día, ¿no? pero podemos ver que desde el principio le está haciendo ojitos a la mamá, o más bien la mamá le está haciendo ojitos porque este vato está todo serio, así que, oh, pues voy, no, pues hago esto, no, pues hago aquello. Y el vato, en cuanto llega, empieza a hacer las tareas de la casa, porque la casa, aunque sea una casa mamalona de invierno, de una gente millonaria mamalona, pues está así como que le están fundidos los focos, una ventana está rota, pues se supone que tienen una persona que cuida de ese lugar, pero pinche vato no hizo ni madres, podemos ver. Entonces, en lo que estamos viendo, empieza a haber fricciones entre la familia, y pues resulta ser que el padre es un energúmeno de primaria de primera, es un pinche histérico. La madre pues se ve que pues, es, pues, pues, pues medio zorrona, ¿no? Pues porque pues, está bien que dejen que el vato se quede con ellos, pero no es necesario que se quede en el cuarto de ella. No entiendo el por qué, le estará sobando la pancita, estará poniendo cremas y vicks, no sé, pues para que se relaje, se la rejale. Digo, no, no sé. Y pues la suegra anda ahí haciendo corajes que pues porque su pinche perrito de esos de bolsita se perdió aunque a cada rato aparece y andan pensando que ya lo mataron, pero luego aparece otra vez hasta que no aparece de verdad entonces ya se empieza a preocupar, y el padre todo obsesionado con sus pinches peces que tienen una pecera y pues el vato obsesionado porque de repente se le perdió uno pinchi Jorge según se lo llevó anda tomando sus cosas sin permiso no solamente su señora, digo, ¿qué? no de mis pescados, ah sí y pues todo tiene una explicación lógica, ah sí, me llevé el pez porque estaba enfermo, lo puse en este vasito para que esté solito, ah sí, el perrito lo sacé a pasear porque le dimos su bañito con espumita con jabón. Aquí está y este y cosas por el estilo y vemos que el hijo menor de la familia se empieza a hacer muy amigo de él a cada rato están jugando está enseñando cómo hacer cosas cómo hacer cosas de madera cómo hacer chaquetas digo no este pero en está viendo cómo enseñar cómo hacer este cometas de esas no cometas de cometas sino eh, papalotes pues <ríe> y cosas por el estilo lo cual obviamente le va cayendo más en la punta al padre y así hasta que las cosas llegan a un punto donde se están reventando y luego la ancha maquilla, la hija, eh, en una vez que va al pueblito, eh, ya ves que esa casa están afuera, en los bosques, empiezan a decir, ah, sí, este, y tenemos un invitado que está estas sillas, ah, cabrón, se, se llama Jorge, sí, ah, pues, y, y no ha pasado nada raro, raro en tu casa. Pues raro cómo. No, pues es que Jorge le dimos hospedaje una vez también, porque pasó esto, pasó esto, Y pues, híjole, pues nos cayó el chagüista en la familia, nos agarramos a madrazos y pedazos, y desgracia, este, cadáveres en la casa y la fregada. Palabras más, palabras menos empiezan a decir que es como que habla de mal agüero, ¿no? Lo cual empieza a poner a esta chamaquita, que es la hermana mayor de la familia, y la hija mayor, que es la que está narrando la historia. Para nosotros, bueno, cuento cansado. Empiezan a tener un chingo de problemas de la familia, se empiezan a medio matar. Pero resulta ser que George realmente no es el diablo como lo piensan. Hasta que hay un enfrentamiento al final, el hijo menor se pone de manos y les, les está diciendo todas sus pendejadas a los padres hasta que se pueden... Eh, los paren seco porque estaban discutiendo muy fuerte y pues no pasa nada, no, no, no hay ningún asesinato, nada de eso. Pero pues les queda muy claro que realmente los broncas las tenían ellos y siempre estaban aparentando ser una familia modelo cuando normalmente estaban de la chingada. Llegan inclusive a los golpes Y George al final nomás es una catálisis Es como a ver quién es que fue primero o sea, decir, sí, Pero él nunca hizo nada ni provocó nada Es por lo que a todo el mundo le llama la atención Sí, pero él no hizo nada Y al final la historia acaba en que el, el, Ya la familia está medio destrozada Y no nos queda, no nos queda muy claro Si van a tratar de seguir salir adelante O si cada quien va a por su lado si otros niños se chingan porque son niños Pero ahí podemos ver que luego el George se vuelve a aparecer con otra familia Que supuestamente otra pareja que era muy feliz Y ahí es, la historia se vuelve a repetir entonces, dan a entender que más bien es como una especie de ángel que te está dando la última oportunidad de que amendes las cosas antes de que sean demasiado tarde. Si es que las quieres vender o si no, pues ya te cago pifas. Y esa es la historia básicamente de eso. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Dice Alan Marcel. Sí, simplemente. Dice Vardy. ¡Ay, babosa! <risa deroyo> sí. Dice, Abraham yo, dice. ¿Esas canciones denotan la edad de uno? Pues sí. <risa deroyo> dice, pobre compa, la vida lo odia. Ah, del otro güey. Y lo dice. Al menos se la siguen pellizcando. Sí. Es un ejemplo seguir. seguir ¿Eh? Dice, ¿quién se acuerda de esa canción? Ah, sí, ya bueno sí, 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 sí. Dice "Joder, si estamos callados porque es la mejor parte es la mejor parte Pues sí, qué bueno que les gusta las sección de spoilers Tal vez en esto tío, no, no tuvo tanto terror Pero me gustaron, se me hicieron historias muy interesantes Se me hicieron bien desarrolladas Más el dibujo tengo, me causa problemas Pero bueno, ese soy yo nada más En fin, el vago ángel Llama Jorge, le pusieron Jorge al niño ah, anyway ya para irnos vamos a la última. No, es que de hecho las otras no las puedo despolear fe, es el problema. Podemos hablar de... Podríamos hablar de esa del reino de los zombies. De Kingdom of Seas. Bueno, básicamente la historia del protagonista inútil que se conoce a dos chavas, ¿no? A, este, a Miki y a Karen. Y pues eh, lo convencen de que se quede con ellos. Y estas es morras tienen la particularidad que, aunque sí destruyen a varios zombies, siempre agarran cierto número de zombies, los agarran, los capturan, no los destruyen y los amarran y los van juntando, los están como encarcelando. Para lo que trae Kari, no, no está de Mickey, lo que trae Mickey trae la idea de que ella los puede domesticar y usarlos como un ejército y pues ella trata de ser que de esa forma va a empezar a gobernar a los demás sobrevivientes para poder hacer un mundo mejor y bla 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 bla, bla pero podemos ver que es una pinche nazi literalmente una feminazi, ¿eh? ahora, ahora sí para que vean porque si sí hay homicidios aquí, les voy a adelantar eso entonces el prota medio sonso y medio idiota como que está pensando en escaparse hasta que le mencionan no, y es que después de, de que conquistemos el mundo, pues vamos a tener que repoblar y pues nomás somos dos chavas pero pues ocupamos que nos ayude, porque solitas no podemos o sea, no está atravesada la ciencia, así que pues ocupamos algún ingrediente secreto se me ocurriría decirte cuál, pero pues no, no estoy muy confiada de, de tenerte tanta confianza para decirte que lo ocupes y que lo dones, ¿no? Y pues ahí con eso lo convencen porque ya saben que cabecita cal, cabecita chiquita calienta, cabecita grande piensa. Entonces, por tanto pues el vato dice, no, pues soy un inútil el prota de este manga, pues me quedo, ¿no? Y pues ahí como quiera les ayuda, porque estas morras agarran una técnica de que agarran un chingo de celulares, quién sabe dónde agarran tantos celulares y todos tienen batería y todos están cargados obviamente hay electricidad en este pinche edificio de la escuela eh, no sabemos qué tanto tiene el, el apocalipsis zombie creo que tiene unas dos semanas apenas o una semana tal vez, entonces es posible que los servicios todavía existan, no todos los servicios de electricidad y de agua todavía estén trabajando, por eso por ahí. en el caso es de que entonces estos agarran un chingo de celulares y que descubren que los zombies estos se distraen por el sonido o so, agarran celulares graban unos mensajes en Whatsapp y luego ventan el celular para un lado y así lo están atrayendo para ellos como arriando, como irlos llevando así como vaquitas y como toritos y como becerros, compadre, en todos los pueblos, en Coenjen y los cogieron. ¿no? En fin. Este tarra, 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 tarra. ¿Por qué el nombre de X? Ah, no, pues ya, estamos hablando otra cosa. ¿A luego volvemos eso? No sé. no sé, no sé, jovencita, no sé. Entonces, Podemos ver que este grupo de chamacas, bueno, este par de chamacas, pues son buenas para lo que es destruir zombies, ¿no? Tenemos ahí a la única guitargente que están viendo ahorita ustedes en pantalla, que es la Karen, y pues la, la sabrosa que es así, está exageradísima. De hecho, el dibujante está jodido en muchos momentos, ¿eh? Quiero ver sus dibujos en, en lo que es el hentai, porque déjame decirles que sí está medio deforme este personaje. Hay muchos momentos donde podemos ver que la facción de la cara la cabeza no es proporcional con el cuerpo, de hecho esta morra cada rato como la quieren ser muy chichona, disculpen por el lenguaje muy chichona, como que le quieren ser muy chichona el cuerpo le queda como muy grande comparado con la cabeza, con el cuello la cabeza y las otras partes del, de la anatomía como que le falla la proporción por querer resaltarla todo, porque está como está chichona, tiene el escotote, la camisa de la colegial, la camisa colegial pero toda abierta, hasta la mitad, pues porque chichis, eh, pero sí digo que hay muchos momentos donde sí está mal dibujado a mi gusto, eh, hace como Robert, Rob Littlefield con ese famoso meme que tenemos de Capitán América donde es pinche pechugota super exagerada. hay momentos donde sí se ve así este dibujo pero no son mínimos, de hecho hasta eso que la mayoría del dibujo sí está bien hecho y, este, y esta morra eh, Mickey, que es la que está viendo ahorita en pantalla, pues esta morra no usa un arma, sino que es la estratega supuestamente es muy inteligente, puede predecir muchos movimientos varias personas analizando la poquita información que le des pero este, sabe artes marciales y tiene unas pinches patadas mortales que las quisiera Chun-Li y pues obviamente pues Panty Chat, no es este, este para que acá rato veas los chones, porque es esto pues, pues, es lo que vas a ver, estas borras no salen biches en ningún momento, ah no es cierto, Karin sale bichi pero no se le vean cosas, pues, pues, y además también plan la pobre, pues eso sí, lo que tiene de única detergente también lo tiene de, de planisferio, entonces pues estas dos chavas son las que tengo que andan allí haciendo el apocalipsis, haciendo experimentos, aquí en pantalla puse las dos para que les puedan ver, y pues van llevando con este inútil, ¿no? el sato, pero el sato, a pesar que es muy pasguato pues como que agarra y aprende rápidamente cómo ayudarles para uh, atrapar a los zombies ¿no? aunque también se saca de onda que no los están destruyendo todos. Eh, las cosas se complican cuando en una de esas que eh, agarran muchos zombies y los tienen que incinerar porque estaba super, la, la, la escuela estaba super poblada de zombies, logran meterlos en un edificio viejo que estaba abandonado de la escuela y como todas las escuelas tienen uno de esos y lo, lo incendian, lo incineran y ahí se destruyen todos los demás zombies, los otros que ya tienen ellos capturados en otro lugar y de allí esa, ese incendio lo ve eh, alguien que son unos chamacos todos débiles de otro campamento, de otro lugar de sobrevivientes de, otras, de otra escuela, donde ya están aplicando la ley de las fuertes, donde cuatro barbajanes, viendo que son los más fuertes, este, tienen dominados a todos los demás, eh, están violando a las muchachas, las tienen como esclavas sexuales y a los otros güeyes, los inútiles, los tienen como sirvientes y esclavos buscando comida para el resto de la gente, o más bien para ellos, ¿no? Y sí se ve que tienen un grupo bastante grande. Eh, las cosas, es, cuando este compa. No se revela, pero ya lo traen de su ganchito Lo vuelven a mandar a que vaya a buscar comida y alimento Y medicinas y pendejadas Y el cabrón se pierde cinco días En el segundo día, él desde el principio Él pela gallo hacia donde fue, vio el incendio Porque sabe que hay otros oyentes Y pues quiere pedir asilo político, ¿no? vilmente Cuando conoce a Mickey y a Karen Pues estas morras al principio no saben si correrlo O seguirle la corriente o darle chance pero deciden de que de todas maneras, pues para conseguir más gente, y poder hacer su plan maestro de dominar el mundo con zombies, pues ocupa también este más gente que le ayude, ¿no? Entonces Vicky decide ayudarles y podemos ver de que hacen todo un pinche plan para ir y darle la madre a este grupo de sobrevivientes de donde viene este otro compa. Lo mandan por donde Sabino, literalmente, el cual cuando regresa con su campamento, pues... Empiezan a sospechar que es un traidor, lo golpean, lo madrean, lo tratan de interrogar y qué es lo que pasó realmente durante esos cinco días, porque viene pues muy bien comidito, se ve que está panzoncito, no se ve que ha perdido kilos ni nada después de haber batallado y, y, y si es que lo hubo o sea, encuentros contra zombies, pues pudo haber corrido o haber sido herido algún golpe, algún muertón, pero ni madres. Entonces ya después de que lo están ahí interrogando como como si fuera un, eh, un sospechoso a manos de los judiciales, con tehuacanazos y otras madres, eh, este morro confiesa, no, no, es que sí, estos güeyes nos van a invadir. ese otro grupo donde yo fui, traté de darle pero pero mandaron a la chingada, pero tiene un grupo de 50. Y este son como 50 cabrones y este nos van a atacar y tenemos que estar listos. Y ahí vemos entonces que este grupo de, de los barbajanes, toda la tribu se organiza, ¿no? Y hay así de los que son... El eh, primero que nada, tiene un güey que es como el francotirador, que le hace mucho al Hakai. Entonces, va todo, Robbie Hood es un pendejo, agarra su arco con flecha que él mismo hizo porque le gusta hacer armas improvisadas con cosas caseras. Entonces, es un francotirador y él sabe cómo cuidar este, de un tercer piso del edificio de estar teniendo una buena visión, aparte que las chavas que las tienen sometidas, este, las tienen en la azotea como vigilantes para todas para que nadie se pueda acercar uh, eh, puedo decir más cosas pero debemos dejarlo así, entonces en eso el plan maestro de estos güeyes de, de, de Mickey y de Karen y el inútil del Sato, es de que el Sato lleva un carro o dice sea, un, un pequeño camión de remolque con con esas, con esas cajas de remolque, no atrás. Entonces, el cabrón, muy en la fase de Furious se les deja ir hacia todas las tardes, las meras puertas del de edificio donde están los barbajanes, y hace un giro pinche de esos de las 180, tipo, van bi-diesel, güey y abren chinga la puerta del, del tráiler, y lo cual todo o el sea, mundo pensaba que era con caballo Troya, que iba a tener un chingo de soldados y todo, y, porque le dijeron que eran 50 cabrones no de seguro que los van a invadir, pero no hay bronca, aquí en el piso luego los podemos chingar, y los que son de Dark Flechers los chingan, pero no contaban con que iba a meter la vinta y este cabrón, entonces al girar la, el, el tráiler la caja queda enfrente de la puerta principal del edificio y abre y pues toma la barbón, que son zombies lo que él trae, porque les traigo paz <ríe> salen todos los puches zombies y empiezan a, empieza el buffet, no y más como muchos de ellos eran gorditos, acá hay barbajanes, los, los del primer piso de la línea de defensa pues ahí se los descabechan, obviamente el líder de este escuadrón trata de pedir ayuda a los de arriba, pero los de arriba les cierran con candado, y, y porque dicen que la puerta no está sobrando, le echan tres candados más entonces obviamente no lo van a ayudar <ríe> por especie compa, pues por cuidar el edificio, y pues porque los otros a que los otros, este, usted sabe, se proteja la especie, ¿no? Entonces los otros güeyes quedan en peligro, pero los pinches zombies siguen invadiendo siguen entrando. Palabras más, palabras menos. Cuando menos te lo esperas, estos güeyes están tratando de dominar, eh, controlar de que los zombies no entren. Pero los dos, los dos, eh, mero arriba, el jefe de. El jefe del clan de los barbajanes y su mano derecha, eh, es el clásico genicillo estratega también deciden aplicarle la ruta escape, la graciosa ruta de escape, porque saben que ahí se los van a cuajar, pero ellos ya tenían planeado su escape con provisiones para poderse la a otro lado con lo que no contaban es que las chavas Mickey y Karen, pues ya habían tomado esto en cuenta, pues porque pinche Batman la, la Mickey, ya habían pensado todas ya habían decidido cómo inclusive podían analizar qué edificio, todas las entradas, por la poca información que les dio el otro güey que habían conocido antes y pues se encuentran a, a a los dos líderes de los barbajanes y en chinga se les enfrentan, lo cual es una serie de peleas bien chingona, se me hizo chingona esa pero aparentemente se les va a escapar el mero chingón el mero líder, pero no contaban con que éstas habían traído un zombie, pues porque, pues, pues, pues porque trama, ¿no? Y ataca y en chinga convierten al güey este, al líder de los barjanes se convierte en un zombie en chinga, lo agarran y lo capturan y lo llevan en un carrito y él lo llevan ahí como muestra de lo que ellas, que ellas ya tienen todo bajo control y que mejor se rindan o si no van a, van a ver más zombies. Porque cabe mencionar que también así como llegaron y los dos se rinden, en chinga Sato con los celulares, con la ayuda de, de, de esta, la, la Harley Quinn vi, este y los celulares, es vuelven a meter a todos los zombies en su cajita, como si fueran soldaditos de plomo, güey. Otra vez, metes en la caja, cabrones. <risa> como piezas de ajedrez. Entren acá todos. Oh, sí, ya voy. Amo, sí, sí, ya voy. Se meten todos para allá, ¿no? Y hasta cierra el trailer, todo chingón, y ahí van. Y, y en eso acaba el, lo que había leído, que acaban de que los otros se están rindiendo y van a recapitular, van a hacer su, su asamblea de junta mejoras de ríndanse, putos. No, de decir, no sé, algo por el estilo. Y bueno, eso es lo que va ahorita con lo que es eh, Kingdom of Sea, el reino de los, de los zombies. Y está interesante, está chida, le digo, sí se me hizo chingona, va bien, pero pues así como que los personajes titanes desarrollarse un poquito más porque pinche prota inútil me está desesperando, pinche chichona este, estratega que todo lo sabe, todo sale bien. La única que me dio zafa es la chavita, es la Harley Quinn, o sea, porque sí te cae bien, o sea, eso es bien. Es, es muy. Eh, ¿Cómo te No es. No, no que hay gorda porque no está diciendo pendejadas constantemente como Harley Quinn. No anda haciendo solo que. ¡Ay, estoy bien loquita! estoy bien loquita! ¡Soy bien cagadita! Como Harley Quinn. Este, más bien ella es ella, 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 ¿no? Y sabía que se le iba a cagar pifas, que ella no hubiera subido sola. Sus amigos la abandonaron vilmente, ni siquiera con permiso. Dijeron, cuando fue la invasión zombie, todos sus amigos se pelaron y le dijeron, vende con nosotros. Eh, la abandonaron así y la única que se quedó en el, en el salón, toda calmada, fue este Mickey y le dijo, vilmente le dijo, come with me if you wanna live bitch. Y ahí va, ¿no? Y desde entonces son amigas inseparables. Cabe mencionar que Karen trae un bat de, de béisbol, pero supuestamente tiene mucha fuerza. Solo sabe utilizar y sí le vuela, le vuela las cabezas a los zombies sin ningún, sin ningún problema. Misión, mis huevos, güey. No, misiones es los que veo que cuando pega una patada a la Mickey, <ríe> son los chores que se la ven. Pero bueno, ya hasta aquí, jóvenes, vamos a llegar porque la de Delivery of the Dead. No tiene caso que se les folie Está chido, mejor las vayan a ver so Vamos a contar esas dos nada más Y con eso llegamos al final del programa Espero les haya gustado esta emisión uh, Spoilers servidos eh, De todas maneras, por favor, busquen Final Girl, el manga de Final Girl Solamente en WhatsApp. no se van a arrepentir A mí se me hizo muy jocoso, me gustó mucho Y lean también lo que es Delirium eh, of the Dead pues, Yo sé que el tema de la necrofilia está cabrón y hablar de otro manga que tenía también mucho contexto de la prostitución, pero me quedé yo, eh, mejor lo dejamos para otro episodio que tenga eh, es más contenido de tipo, ¿no? Ya con esto creo que hemos hecho ya un programa bastante bien y pues espero les haya gustado. Otra vez, primero que nada, gracias a todos los compatrones que tenemos, a los que estuvieron gracias a sus donaciones porque en parte ellos hacen de que yo les siga echando ganas para hacer más programas aquí. So, los que aparecen en pantalla, nos los eres in capa del patreon.com diagonal desde abajo. Y como sé que van a reclamar, ahí les va diagonal desde abajo, donde ustedes desde un dolarito pueden ayudarme a que yo siga haciendo estas cosas. Si quieren darme dos dólares, perfecto. Si quieren darme cinco dólares, pues chingón. Si no más quiere donar un dono pues ahí está. Y si no quiere donar, pues no denle nada si no quiere. Tampoco es obligación, chingado. Pero no se está quejando luego cuando saque yo los especiales y no le toque verlos a usted. Y luego va a decir, ay, ¿por qué no los sacas? Pues porque no, güey. Porque es para los que le entran un poquito al extra, ¿no? Y bueno... También pueden ver las vías de contagio en lo que es Film, Tinta, Sangre en el Twitter, Filme, Tinta y Sangre en el Facebook y en el Instagram y el correo es info net Pueden encontrar este eh, podcast en todos esos, eh, puede ser en iBox e en iTunes, en Anchor, en Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Spreaker y próximamente en otros servicios más. Y si a usted le gusta este programa, aunque esté escuchando un podcast, puede por favor ir a youtube.com, diagonal, desde podcast y por favor suscríbase Suscríbase, necesitamos llegar a mil, mil suscriptores. Y pues, déle like a los programas, no se agacho. Y una vez que se haya suscrito, pues hágale como Peter Pan y pínquele a la campanita para. Así, pínquele la campanita para que no se pierda ninguno este aviso y con todo lo que está saliendo y todos los contenidos este chingón, ¿no? El contenido chingón. No digo palurdo porque eso es de otro programa. Pero bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Vamos a darles gracias a las personas que. Levanten la mano los que están todavía vivos, los que todavía están aquí. Y espero también le hayan dado like al programa por favor, levante la manita para saludarlos a los que llegó Les dejó el arce. Gracias por la tarea, profe. De nada, mi querido Ducando, y nos vemos aquí eh, la próxima semana. Desgraciadamente, no les, yo les había pedido votación de que si preferieran en viernes o en domingo filme, tinta y sangre, pero por cuestiones de logística, no lo pude hacer. Yo creo que va a ser más bien filme, tinta y sangre, van a ser los miércoles, los viernes va a ser desde abajo, y los sábados los esperamos en puzjaque. Porque ya está eso afianzado, ¿ok? Así que por favor, si a ustedes les gusta el contenido que aquí su del servidor les está dando, pues por favor nos acompañen aquí en lo que es. Vamos a empezar a las 11 de la noche, si no podemos a las 11, a las 11 y media, son las horas, 11 y media hora de México DF, Chilangolandia, CDMX como quieran llamarle a uh, 9 de la noche de Los Ángeles, nuevo, 9 de Mexicali, tal vez 9 y media, si es que no a las 9. Uh, hay cosas que a veces me impiden empezar a las 9, pero yo quiero empezar más temprano, no quiero que sea tan tarde, porque sé que muchos de ustedes quieren que trabajar al día siguiente o se pues, quieren largar. O están de party, ¿no? También. Entonces, ahí está. Vamos a ver rápidamente los últimos comentarios. Dice Dice eh, Dice, está muy sabrosa la colegial japonesa. No, sí, ni gente que dice. Dice, pueden cogerse confianza. <ríe> se, se, se está hablando de, de Kingdom Hearts. No, sí, muy bien. Se dice Tetonanga. Ah, cabrón. Y ese término, bueno. A reprobar, mija. Sí, sí. Es el plan que tiene al final Miki, de hecho. Es la idea, ¿no? Es así como se lo ganan el Saturn Que no, no están ganando mucho a ellas. Pero bueno dice Abraham Celoyo, en la universidad donde iba teníamos un edificio que no se podía usar porque estaba inservible, pero pues lo usábamos ajá, pero para qué lo usaban ustedes eso, ¿Eh, eh, ¿eh? dice el Ale Marceles, abajo ah, el bueno, eso sí, ya lo dije yo, dice a Miguel BZ, dice hasta mañana te sigo escuchando en podcast, muchas gracias, pues ya casi llegaste al final mi buen Ale Marceles y le dijo, 20 conmigo porque eran diecinueve <risa> bueno, bueno, bueno eso estuvo bueno de Alan Mercedes, muy divertido programa, muchas gracias y ok que están vivos, Camarro 180, se reportó Joel Arce, se reportó Ale Mercedes, eh, gracias, le escucho de nuevo el podcast, qué bueno, Ale Mercedes, Barney, hola, hola Barney, este, ahí like tacos, muy chino el programa, muchas gracias, este, patreoncom bajo. <ríe> Ale Mercedes ahí está otra vez Sí, levantó su manita, ok, Janus, ¿qué? aquí ando pues, qué bueno compadre, muchas gracias por escuchar, este, abrense el hoyo, se la picamos a campanita, sí. Por eso Peter Pan nunca quiere crecer, para que no lo puedan acusar a pedofilia. <risa> perdón, no sé dónde sacas ese chiste, perdón, perdón, pero es cierto. No puede crecer, por tanto no sería mayor edad, por tanto puede hacer lo que él quiere y no le pasa nada legalmente. Fíjate, no había captado a ese pinche cochinotes. Ok, ven lo que güey, lo que me hacen decir ustedes. Dice a ah, Miguel ves, Dice ah, todavía. Dice: Muchas gracias, buenísimo programa. Dice Barney. O sea, los que están escuchando, pues que no pueden ver, pero hay dos iconos donde hay uno haciendo un, un OK y un dedito señalándolo, casi como que. Ok. Y dice Ale Mercedes, cochinantes, ahí está. Eh, juegarse, juegarse, dice Abraham yo dice, lo usamos para las clases, luego tuvieron que reforzarlo. ¡Ah! Ya me destruiste la ilusión. <risa> y dije, pensé que era barato cuando no te alcanzaba el hotel, ahí está. Dice a Miguel besa yo, pues ahí está y sale Marcel, se despertó todo el mundo sí, así debe de ser, para despedirnos todo con chido, con energías, jóvenes, pues muchas gracias por todo, como siempre, en cuanto acabe el programa yo sé que se me olvidó decir algo, se me acabó de mencionar algo importante y no se los dije pero espero que las imágenes en pantalla, pues por favor, ya saben, allí las vías de contagio síganos, por favor, en Instagram voy a empezar a subir, pues no serían fotos serían más bien eh, gráficas de los mangas que vamos a estar subiendo y de los que a ustedes les han gustado y para promocionar el podcast, pero a ver si después voy subiendo más contenido separado mangas, cómics y lo que es manga y manjas, pueden hacer en fin de tinta y sangre, les bajo las películas y las series de televisión, ok, perfecto muchas gracias, yo soy Seth Cosnar. muchas gracias por escuchar, si por alguna razón me quieren contactar a mí, es arroba Seth en todas las redes sociales soy muy pinche original para los nombres, o eso no me quise batallar, me quise complicar, pero ya les dije entonces, filme, tinta y sangre, como lo pueden, lo pueden contactar, y entonces ahora sí, hasta la próxima muchas gracias por escuchar, sigan chidos, y no cambien